com as bênçãos de São Jorge Guerreiro. Vambora, deu travou, mas a gente destrava. Já começamos no clima. Aê, esse é o programa que tudo pode acontecer. Aqui não tem protocolo, aqui não tem... Não, não, não. agora com a palavra. Não, não, você... Aguarde o seu aparte. Não, aqui a gente sai falando mesmo. Todo mundo se atropela. Oh, mas o presidente... Anderson, se o presidente pode falar palavrão, quem somos nós? Porra, puta que o pariu! <risos> para ter, ter protocolo, porra. Temos 33 segundos de programa e já se falou no nome desse infeliz. Eu vou abrir, eu vou até abrir a minha. Aqui, ninguém falou o nome, ninguém falou o nome. Pois é. é. Vamos... Tá começando, estou abrindo aqui a cerveja da mangueira. Alô, verde rosa aí, peraí. Alô, verde rosa. Saúde! Saúde! Mas o abridor é da União da Ilha, não tem jeito, mas vamos que vamos. <risos> Mais uma confraria começando, recebendo amigos queridos aqui, sabe que eu falava aqui antes de entrar no ar, né, pô? Eu não bebia sozinho em casa, não tinha jeito, por isso que eu inventei esse programa, Leonardo Bruno está completamente certo, eu inventei esse programa para poder beber, senão eu enlouqueço, afinal de contas, né, o Brasil nos obriga a beber. Estamos aqui, então, já falei, Leonardo Bruno, querido amigo jornalista, meu calouro da Escola de Comunicação da FRJ, meu calouro, André Bonatti, amigão de muitos e muitos anos, né? diretor da Imperatriz, e meu amigo jornalista, videomaker, né? colaborador da Rádio Arquibancada nos Carnavais, José Eduardo Pachá, que é um cara que eu conheci de uma das formas, um dos amigos que eu conheci de uma forma mais inusitada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso aí, estamos recebendo para esse papo, nesse domingão, tomando a cerveja. Vou até dar uma bicada aqui. <risos> boa, boa, boa. Boa, boa cerveja da mangueira. Boa Eu... noite. Já você que não está bebendo, você que então, começa por você. André Bonatti, boa noite, meu amigo. Boa noite, mas essa, essa coisa de você falar da cerveja, a, a quarentena, hoje a gente está falando assim, ah, mas hoje já estamos 100 dias. O problema não é nem estar os 100 dias. O problema é olhar para frente e não saber quantos dias ainda vamos ficar. Né? É, é um problema, porque eu, eu comecei a quarentena me planejando, falei, não, vou aproveitar a quarentena, eu trabalho de home office para fazer isso e isso, aí eu fiz, aí daqui a pouco você tem que inventar mais uma coisa, daqui a pouco, então eu já passei da fase que assim, a ah, foda eu vou comer tudo que eu posso, entendeu, e depois eu corro atrás do prejuízo, mas aí isso se estendeu, então eu já estou correndo atrás do prejuízo na minha varanda, porque o problema está, tá, a gente não consegue se planejar, né. Então, está tá muito pior do que nós imaginávamos há um tempo atrás, enfim, sem ainda nenhuma perspectiva real de quando isso vai, vai nos deixar em paz. Mas, enfim, continuando na batalha e cada dia é um dia que a gente vai vencendo aí esse, tudo isso, né, que é estar tá isolado, repensar todo o processo de vida, todo o processo de trabalho, todo, todo o processo familiar, envolve muita coisa. Mas estamos aí. Pois é, você falou em exercício, uma amiga minha outro dia me mandou um canal, olha, entra nesse canal aí, tem uns exercícios aí, canal no YouTube, eu botei, olhei até agora, nem comecei, e olha que é umas coisas bem simples, assim, de agachamento e tal, e bota o braço pra cá, bota o braço pra lá, tá complicado. Leonardo Bruno, tudo bem, meu querido? Boa noite, galera, boa noite, Anderson, Pachá, Bonatti, galera boa, boa noite, cara, eu tô com uma saudade dessa galera do Carnaval. Eu fico olhando vocês, fico olhando a galera aqui comentando, pô, fico vendo as lives. Cara, eu tô morrendo de saudade de um ensaio, sambanete, é, sinopse, tudo, cara. Eu tô, tô doidinho aqui, mas vai, vai rolar, vai rolar. Vamos nós, que bom que tem a confraria arquibancada, que bom que a gente tá junto aqui, galera participando, assim que é bom, que a gente mata pelo menos a saudade 
à distância, para depois, quando puder encontrar, a gente dar aquele abraço forte. Tá brabo, tá brabo a saudade. Pois é, meu amigo Pachá, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, uma honra estar com, com essa galera carnaval mesmo, e me senti até intimidado, tive que trazer três santos aqui para me acompanhar, ó. Martininha, Clementina de Jesus e Paulo da Portela para me acompanhar aqui, porque senão não dá não. É isso e a, e a cervejinha, porque é, como o Bonatti estava falando aí, o, o, o problema é a gente não saber quando que vai terminar isso, né? A saudade vai aumentando e tudo, a gente é, continua aí firme e forte, e, mas sem saber o, o dia de amanhã, né? No começo eu também falei, pô, vou sair magrinho. Vou malhar, vou fazer um monte de coisa. Baixei dois aplicativos para perda de peso. Ver se eu abri algum, nem, nem me cadastrei ainda, nem, nem pretendo. Agora também já deixei para lá. Cara, você sabe que eu emagrecia? Eu é. também. Eu emagrecia na quarentena, mas eu depois, eu não estava entendendo porque depois eu descobri o motivo. É porque eu comecei a cozinhar. Dois. É, então, eu Como gosto eu estou cozinhando, cara, para emagrecer foi fácil, fácil. Emagreci molinho. <risos> a comida é tão ruim mesmo, né, gente? <risos> Não, e outra, você faz uma porção, você faz algumas porções, mas você quer que renda, né? Para depois você vou, só vou, precisar Anderson, cozinhar tá daqui a tá alguns dias. Eu só vou mudar aqui para o meu 4G. Tá, beleza. Diga, Léo. Eu... Pois é, não, eu não, gosto você quer cozinhar. fazer render, né? Você quer fazer a comida render. Então, você come porções menores, né? Para a comida render mais dias. Então, você vai comendo menos, cara. tá, tá perfeito. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu tinha pensado, sim. É. É, você tra... Eu comecei a cozinhar. Meu cardápio é um tanto quanto limitado. né? Tem... <risos> toda semana tem estrogonofe. Toda semana tem bife com ovo, né? bife a cavalo. Aquele velho macarrão com carne moída. Isso aí a gente vai, vai tocando. Aí eu já, achei, já, achei, já aprendi a fazer panqueca. Peguei receita na internet. Outro dia fiz risoto. Mas assim... Eu tava pensando que eu tava emagrecendo porque eu não tô indo pra rua comer porcaria. Porque você vai na rua, não tem jeito. Moro perto de shopping. Aí você vai, anda no shopping e fala, aí tem a casquinha, aí tu compra a casquinha. Aí passa... Lojas americanas, então, é uma desgraça. Né? Aquelas promoções de chocolate e tal, não sei o quê. Então eu parei de comer. Eu também adoro aquele salgadinho de China lá, aqueles joelhos e tal. Parei de comer essa porcariada toda. Mas isso que você falou também faz sentido, né? Porque aí você vai lá e compra aquele quilo de frango no mercado. Aí tu, aí eu pelo menos faço isso, aí eu vou guardo em saquinhos e boto no congelador aí eu vou fazendo render, não, é aqui, esse bifinho aqui pum, esse outro, esse outro para render bastante, até porque para voltar ao supermercado é um desespero, então eu adio ao máximo a minha volta ao supermercado faz sentido e a quantidade aí... de louça cada vez que a gente cozinha né eu quero evitar, aí eu vou comendo menos, tá bom, até agora tá legal a louça pois não é. tem jeito mesmo né a louça é o terror dessa quarentena fala André tá me ouvindo? Perfeitamente. A imagem vai travar às vezes. O importante é a voz chegar. A gente vai, a gente vai tocando. Mas tá, acho que estava melhor antes com, 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 com o Wi-Fi, o 4G, e você ficou meio travadão. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui. É, me, me tira a carinha aí rapidinho. Pra não, tirar tá. pra não, tranquilo. Sem erro. Olha lá, o André. Saiu o André. Vou, deixa eu deixar aqui mais. Imperatriz caiu, hein? Pois é, mas aqui não virou a mesa, aqui a Imperatriz caiu. Imperatriz caiu, hein? Parece 2019, pô. Não, mas aqui, aqui a Imperatriz caiu e, e, e não, não tentou nem virar a mesa, mas daqui a pouco volta. Vai fazer, mas sinto vai que a Imperatriz vai subir, a Imperatriz vai subir daqui a pouco. Vai fazer por onde e vai voltar para o grupo especial. Mas assim, é. isso é interessante. Até outro dia o Fred Soares estava me falando que eu não sabia, ele disse que viu um médico falando 
Olha só, começamos, começamos, parece um programa bem estar isso aqui, mas vamos lá. É, ele falou que, tem, que também a, você ficar mais em casa é, diminui o, a retenção de água no, no, no corpo. Eu não sabia é. disso. Ele disse que viu um médico aí falando sobre isso, até se o Fred estiver assistindo aí, nos explique que maneira, melhor. Bate água no joelho, você já quer tirar água no joelho? É isso? Eu não sei, eu acho que, eu acho que quando você se, se movimenta, o teu corpo retém mais líquido, eu não sei, quando você tem uma, uma rotina mais, mais determinada, eu não sei, eu não entendi exatamente isso, mas enfim. Mas é, é complicado, assim. E, e é engraçado, é, mas... eu, já, eu já perdi uns 3 quilos nessa brincadeira. É, eu não, não, tô, não tô perdendo, mas eu tô me mantendo. Porque eu já gostava de cozinhar, e eu gosto de cozinhar comida mesmo. E ainda tenho uma sogra que de vez em quando manda um pote de feijão. Uma sogra muito ah. querida, Margarida, deve estar assistindo. Um beijo. Ô, oh, dona Margarida, e, um beijo. Maravilha. E, e a minha mulher gosta de cozinhar doce. Então, assim, a gente tem ah, a refeição completa ali, com sobremesa e tudo. E, e não dispensa aqui também. Então, não tem como emagrecer. Nem baixando 500 aplicativos. Ô Anderson, só antes de você começar, cara, tem um monte de mensagem aqui bacana, me citando, ah. queria só agradecer, porque a galera tá tão carinhosa aqui, pô, não podia deixar de, antes de entrar na pauta aí, Felipe, Valdeir, Ricardo, galera falando é, palavras bacanas aqui, queria agradecer a turma toda aí, a galera fã da Rádio Arquibancada é nota 10, obrigado galera, valeu mesmo. Ah, a galera, a galera, a galera, a galera acompanha, quando a gente postou, acho que até você comentou lá no Instagram, né, teve, teve um um ouvinte nosso que falou assim, ah, legal, o Léo vai estar lá, não sei o que, eu gosto dele, tá, tá, galera. e também Sim, respondendo o chat, melhorou, grande Bonatti de volta. Aí. Respondendo a pergunta do chat... Troquei de telefone. Boa. <risos> é, o pessoal perguntou que camisa eu estou vestindo, estou vestindo a camisa do Cerro Portenho. Camisa Puta do minha. Cerro Portenho, é, cara. Meu amigo, tem azul e vermelho, eu estou usando. Entendeu? Mas você tinha, o Anderson, você Aqui. tinha uma coisa, eu lembro de quando assim... Você viajava e tal, cada lugar que você ia, você comprava uma camisa do time local, time ah. de futebolaria, bom sucesso, as coisas assim, você sempre gostou, né? É, Léo, sempre gostei e nem sempre consigo, né? Mas assim, meu grande troféu, eu até, eu até já fiz uma confraria, eu tenho uma camisa do, do Ibis, cara, que eu comprei da mão de Mauro é. Shampoo. Caraca! Eu fui, eu, eu fui a Recife, eu fui a Recife, a primeira coisa, eu deixei a mala no hotel... Eu entrei na internet, procurei lá, Salão do Mauro Shampoo. Mauro Shampoo, só para explicar se quem ainda não sabe, né? Inclusive, é nome de um dos livros do, do Simas, né? Um livro do Simas fantástico sobre futebol. Mauro Shampoo foi atacante do Ibis, que nos anos 80 era o pior time do mundo. O Ibis aparecia uhum. toda semana no Gols do Fantástico, tomando 15, tomando 20, <risos> né? E o Mauro Shampoo era o artilheiro, o artilheiro. Fez um gol na carreira e foi anulado. Mas ele era o número 9 desse time... E depois virou, virou folclore e ele tem, ele, ele é Mauro Shampoo porque ele é cabeleireiro. Né? <risos> ele atende, e, ele, e é fato, ele atende o telefone do salão dele falando Mauro Shampoo, é, atacante, cabeleireiro, cabeleireiro e macho. <risos> Pô, deixa, não, não deixa dúvida isso. <risos> Exatamente. Assim, não, é aquela coisa muito escrota demais. Mas enfim, é. aí eu fui lá no salão dele, que me disseram que o único... Nosso amigo Vicente Magno, uma vez, foi receber e falei, Vicente, eu quero uma camisa do Ibis, arranja para mim. E o Vicente não conseguiu trazer uma camisa do Ibis. Né? E aí eu soube que o único lugar em Recife onde você consegue comprar uma camisa do Ibis é no Salão do Mauro Shampoo. 
E aí eu comprei e tal. E era um pouco pequena pro meu tamanho, tanto que agora, agora tá cabendo legal, porque eu perdi um pouco de pança, agora tá bacana. Inclusive, essa... eu fui, inclusive, eu fui com ela no lançamento do livro do, do, do Simas, e o Simas ficou, o Simas tava com a camisa do São Cristóvão, se eu não me engano, o Simas olhou para mim assim, puta que pariu, Baltar, você tem uma camisa do Ives? Eu falei, tem, não foi mal. Roubei a cena no lançamento do livro do Simas. <risos> Diga, Bonatti. Não, eu tô falando, essa coisa de você falar com o jogador, eu tenho duas, duas lembranças, que é justamente 2014, quando a Imperatriz vai homenagear o Zico, né? E, e eu sou Flamengo, então você imagina, pô, né? Você homenagear o seu ídolo. E eu lembro que, num primeiro momento, quando o Zico me ligou, e eu não acreditei, como é que o Zico tá me ligando, né, porra? O Zico ligando no meu celular. E aí eu, eu atendi e fiquei tão nervoso que eu queria desligar logo. Eu não queria continuar <risos> aquela conversa, né? Assim, era uma coisa do... E aí a segunda vez que o, o, o Zico me ligou, eu já fiquei mitidão. Ai, o Zico tá me ligando e tá, tal, blá, blá. Mas quando foi chegando perto do carnaval, o Zico me ligava, eu já não estava atendendo. Porque. <risos> ele tipo, me ligava, assim. Que mal, noite, hein? 11h30 da noite, ele falava assim: Bonatti, você está em casa? Ah, eu tô. Ele é falou o Zico. Assim, é, aí não, ele falava assim: 11h30 da noite, você está em casa? Tô. Pô, faz o seguinte: me encontra ali na saída da linha amarela, que eu vou dar um pulinho lá no Clube do Laria, para ver a comissão de frente ensaiar. Aí, que ele acompanhou muito de perto, né? Aí, pô, eu estava em casa, cara, 11h porrada da noite, né? A Dona Maria, pá, lá, lá, lá. Falei, ah, tem que ir lá, é o Zico, tá, não sei o quê. Até porque aí, a Dona eu... Maria faz caína, né? Porra, cara, não é só isso. Vai me outro... trocar pelo Zico, porra. porra? E o outro foi o Leandro, que eu, eu, na verdade, o Leandro também, lateral do Flamengo, foi um grande ídolo. E eu lembro, eu, eu, pra ter contato com ele, porque a gente convidou todos os jogadores de 81, né, de vencedores, campeões do mundo, pra desfilar no carro. E aí, eu, junto com a Ludmilla, nós ficamos respondendo. Na época, era, era assessora de imprensa da escola. Nós ficamos responsáveis por fazer esse contato. Eu fiz com o Leandro o contato. E ele tem a pousada. E a única referência que eu tinha do Leandro é essa pousada que ele tinha lá em Cabo Frio, né? E aí, ele me retornou. Aí, alô, eu, oi, aqui é o Leandro. Leandro. Leandro, jogador do Flamengo, cara, ele é uma sensação. Porra, é o cara, né? Tu tá falando ali com aquilo que, que me fez ser Flamengo. Eu sou dessa geração. Então, essa coisa de jogador, não é o shampoo lá que você conversou, mas eu tenho boa história para contar também. <risos> não, já estou agradecendo aqui, já, 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 já me prometeram aqui, o Júlio prometeu, vai mandar a camisa do Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, time de futebol mais antigo do Brasil. E teve um outro aqui, acho que foi o Valdeir, falou que vai mandar a camisa do 13 de Campina Grande. Porra, fana. a gente já teve, já teve um caso do, do, do espectador nosso, certamente deve estar assistindo, se não está assistindo agora, vai assistir depois, que está sempre com a gente, o Rodrigo, que é lá de Campinas que uma vez ele mandou uma mensagem para gente perto do carnaval, ele falou, ah, eu vou para Sapucaí ver o desfile e tal, queria falar com vocês, pô, queria conhecer vocês, eu posso? Eu falei, pode, claro e tal. Aí eu marquei um encontro com ele na, na praça de alimentação ali da, da Sapucaí, e ele tinha, ele trouxe camisas do Guarani para mim, para o Chico e para o Simas, cara. Eu tenho uma camisa Caraca. do Guarani que um ouvinte nosso trouxe, ele chegou, trouxe, me deu lá, bonitona, oficial, às vezes Legal. uso aqui para... Nas vezes raras que eu faço algum exercício ou que eu jogo bola, né? Mas aí eu também fico com camisa de futebol, eu fico dentro de casa e tal. Não é bom para dormir, não, que é meio incômoda, né? E essas aqui, é. essa aqui. Essa aqui, então, eu comprei num camelô lá em Uruguaiana, cara. Uruguaiana, nos tempos que a gente era jurado, né? Era muito legal, porque tinha uns camelôs ali com camisas muito alternativas, cara. Assim, o, Chico, <risos> o Chico fez todo o estoque de camisa de futebol argentino comprando lá. Tinha umas camisas assim dos times assim, tipo, sei lá. Emelec, Oriente Petroleiro, sabe? Tu achava isso no camelô. 
Mas de uns anos para cá ficou muito Nutella, assim, ficou muito. Ah, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, coisa assim. Eu, eu, eu tive assim, eu fazia o que eu fiz, não é também assim, nada que possa me considerar um, um colecionador igual a você, que gosta e tal. Mas por questão mesmo assim de. Toda vez que eu viajei, durante uma época a gente viajava, eu fui da bateria da Imperatriz, né, muitos anos, então, e peguei ali o tricampeonato, o bicampeonato 94, 95, a escola viajava muito, fazia muito show pelo Brasil, então eu tinha essa coisa de trocar a camisa da Imperatriz por uma camisa de futebol daquele lugar que eu tava, né, e eu nunca tive essa coisa de, eu sou torcedor do Flamengo, mas assim, a minha, nunca, nunca foi uma coisa assim, muito ligada à torcida, vou ao Maracanã, vejo o jogo, fico ali perto, perto da raça, porque eu não gosto de ver jogo sentado, só gosto de ver jogo em pé, então isso, eu gosto de ver ali mais por conta de conseguir ver o jogo em pé, mas o, o engraçado é que uma das torcidas que eu, que eu, eu tive, a gente uma vez foi fazer um, um show na, em Belo Horizonte, né e nós tínhamos horário para sair daqui do Rio e horário, claro, para chegar lá, e, e, e no contrato tinham que ter oito passistas, eu não lembro, e não, e não tinham as oito, só chegaram seis ou, ou chegaram cinco. E aí não dava mais para esperar, o ônibus tinha que sair para levar a gente para BH, vamos embora e, e lá a gente tenta arrumar. Aí quando nós chegamos em BH, ali pelo centro, fomos numa praça, perguntamos se tinha alguma escola de samba que a gente pudesse fazer algum contato, o show era à noite, para contratar lá três passistas para fazer parte do show. Era o que a gente podia fazer para honrar o contrato, né? vamos dizer assim. E aí nos levaram a torcida da... Ah, ó, tem um pessoal aqui da Galocura, que, que toca no estádio lá e tal, não sei o que, eles devem ter. E aí fui eu, flamenguista, para a torcida, lá para a sede da Galocura, né? E aí, enquanto nós esperávamos, que eles fizeram contato com as meninas e conseguiram... Eu sei que éramos, assim, umas oito pessoas, nove. Cara, e enquanto nós esperávamos, foram duas caixas de cerveja. Assim, muito rápido, sabe? A galera ajudou pra caramba e tal. E aí depois eu vim com umas quatro camisas da Galocura. E eu usava essa camisa na rua. E o pessoal, você é louco? Você é flamenguista usando a camisa da Galocura? Eu me amarrei na galera, cara. Caguei pra se é do Galo ou se não é, entendeu? Então eu consegui ter algumas, tinha da Gaviões da Fiel, consegui ter algumas de torcida que eu acabava trocando quando eu fazia essas viagens com a Imperatriz. Não, pois é, assim, o Brasil, assim, já, já me mandaram aqui, já não sabe como vai me mandar também do Tupi de Juiz de Fora, o Ricardo Caldeira, pô, gente, obrigado, obrigado. <risos> Mas, assim, o Léo não falava antes, até comentaram aqui no, no, no chat, Léo, não tem pauta, é, realmente o programa não tem muita pauta, não, o programa é isso aí. Mas eu só faço sempre uma pergunta para todo mundo que vem aqui. Né? Não, eu fui então... elogiar a galera do chat, aí já tomei um esporro aqui, não tem pauta, Leonardo, já tomei esporro já, tudo bem, tá valendo. O povo aqui morde a sopa, mas é tudo no amor. Mas assim, a pergunta é sempre a mesma que eu faço para todo mundo, e a partir daí o papo rola, assim, é aquela história, cheguei, sentei no boteco, encontrei vocês, e aí, beleza e tal. E o carnaval desse ano, né, desse ano, no caso de 2020, o que, que vocês acharam, né, como é que foi, assim, como é, qual o balanço que vocês fazem, Carnaval que todo mundo dizia que, porra, ia ser uma merda, as escolas sem dinheiro, a prefeitura não deu um puto, a Série A que o Bonatti conheceu bem de perto e espera nunca mais voltar, menos dinheiro ainda, né? Ah, só ficou um aninho lá, eu fiquei oito, tô, tô de volta é. lá de novo. É, aquilo ali, aquilo ali, o bicho pega. Mas, enfim, o que vocês que 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 destacam, o que vocês que acham aí? Enfim, quem começa? Fala, começa por você, Léo, vamos lá. É, Carnaval 2020, que você está falando. 2020? O último carnaval? O último Cara, carnaval. Foi, foi um carnaval incrível, né? Eu acho que a gente teve desfiles espetaculares. E assim, a gente vem numa, numa toada tão boa do carnaval nos últimos anos, né? É, a gente, acho que de 2016, talvez, para cá, 
a gente tem tido anos com desfiles tão bons, com enredos bons e com uma safra de samba, né? A gente viu uma melhora no, no nível do samba enredo de forma geral, né? A gente teve uma fase ali no samba enredo, talvez de 2000 a 2015. Não, vamos lá, de 95 a 2015, eu acho que a gente teve, assim, 20 anos de, de sambas enredo que, na média foram bem complicados, assim, bem piores do que a gente tinha até então, né? do que a gente tinha até antes de 95. E aí a gente teve 20 anos complicados e de 2015, 16 para cá, a gente tem tido safras boas, eu acho que o gênero samba enredo conseguiu se reinventar, acho que os enredos, de forma geral, também melhoraram, né? uma coisa talvez seja consequência da outra. E 2020, acho que veio nessa toada, assim, a gente teve a Viradouro como campeã, na, a meu modo de ver, muito justamente, assim como a Imperatriz foi é, justamente campeã do, da Série A, mas, por exemplo, no grupo especial, a gente poderia ter tido a Grande Rio como campeã, que também fez um grande desfile. A gente teve outros grandes desfiles né? assim, na, na, no grupo especial. Eu acho que são tem sido carnavais, Anderson, que tem emocionado a gente. Isso é o principal. A gente não está mais preocupado em falar assim, não... Aquela escola errou menos. Aquela escola foi a que passou certinho. A gente agora tem analisado o carnaval falando assim, nossa, essa escola é que me empolgou, essa escola é que me arrepiou, essa escola é que me emocionou. Mudou muito a concepção de carnaval nos últimos tempos. A gente deixou de pensar em quem errou menos para falar em quem acertou mais. Eu acho que isso é um ganho absurdo para quem gosta de carnaval. Pois é, acho que... Agora, o que você fala, Léo, a respeito da... da, da da melhora dos sambas, eu acho que uma coisa não consegue se separar da outra. Eu acho que os sambas melhoram quando o um enredo patrocinado deixa de ser uma realidade. Exato, é. É, é um... e eu acho que tem outros fatores também, né? Assim, a gente viu nos últimos anos alguma tentativa, começando agora, bem recentemente, de mudar é, é, a forma de disputa de samba-enredo. Né? A gente teve a chegada de algum tipo de compositor que, em outros tempos, não fazia samba-enredo. Né? A gente tem aí o surgimento da Manu da Cuíca, que foi uma grande, uma grande chegada no, né? na, na, em, em termos de letrista para o carnaval, né? uma, grande, uma grande conquista do carnaval ter uma figura como ela. Né? A gente, recentemente, há cinco anos, a Tereza Cristina fez um samba. Né? Então, eu acho assim, que a gente teve uma, uma, algumas mudanças né? no, no carnaval. Eu acho que a própria visão de que a escola tem que levar um bom samba para a avenida e que isso faz diferença no desfile. Já teve tempo, gente. Quantos a gente pode contar aqui na mão vários é, desfiles campeões que foram campeões com sambas terríveis. Né? A gente, eu falando aqui, provavelmente cada um aí na sua casa está se lembrando de alguns campeões. Uhum. Acelera, Tijuca! Não, você está falando de 2014. Ótimo exemplo, Anderson. Vamos vir de lá para cá? Sim, 2015, a Beija-Flor é campeã com o sambão. 2016, a Mangueira é campeã com um samba muito bom. 2017, Portela e Mocidade tem ótimos sambas. 2018, a Beija-Flor é campeã com o resto da escola muito duvidoso, mas o samba levou todo mundo. 2019, a Mangueira de novo é campeã com sambaço. 2020, Viradouro e Grande Rio também apresentam bons sambas. Cara, é, é tudo que a gente quer... É. Em 18, você fala da Beija Flor, você foi até bonzinho, fala muito duvidoso, porque eu digo que foi horroroso mesmo, eu falo várias, foi, foi tenebroso, foi pavoroso. 
E em segundo lugar ficou a Tuiuti com um samba fantástico. É. Exatamente. For, e foram, e assim, foi aquele carnaval que passou da bolha, né? Foi o carnaval em que todo mundo, ou boa parte do Rio de Janeiro, né? Começou a falar do, do desfile da Beija-Flor, para o bem ou para o mal, começou a falar do Tuiuti, aquilo foi uma repercussão muito grande. Olha como o samba tem importância. Eu acho que, enfim, talvez 99% de nós aqui, nós quatro e a turma do chat, tenha se apaixonado por escola de samba pelo samba. Sempre. É, o que atrai a gente é o samba. A gente gosta daquilo, a gente gosta de ir na quadra, a gente gosta de estar no sambódromo por causa dos sambas. Então, assim, é fundamental que a gente tenha é, escolas campeãs e desfiles com ótimos sambas. Por isso que talvez esses 20 anos aí que eu coloquei de 95 a, a 2015, é, a gente tenha ficado ali meio de mal com o carnaval, porque a gente via escolas que faziam desfiles ali ok, né, dentro daquele regulamento, mas que não arrepiavam a gente. E o arrepio é fundamental para a gente continuar apaixonado por isso. Eu só vou fazer uma leve correção assim, né, dentro da margem de erro do Ibope, no teu levantamento. Eu não boto 95, não. Eu boto 96 e eu, eu, tenho, eu tenho dados. Assim, eu tenho dados para comprovar isso. Em 1995, em março de 1995, eu estava indo para o segundo período da nossa muito amada Escola de Comunicação da UFRJ. Né? Foi meu primeiro trote como veterano, e isso a gente nunca esquece. Né? E aí a gente foi, fez o trote, aquela coisa toda, e depois teve a chopada lá no sujinho, de tão doces memórias. Eu acho que na tua época Sim. o sujinho tava... Na tua época o sujinho já não, não podia vender cerveja, eu acho, Léo. Mas na minha não, época... mas a gente bebia lá ainda. No finzinho que ele, que ele foi proibido. Pois é. Então, assim, é... eu lembro que parou um carro ali, com o porta-mala aberto, tocando os sambas-enredos de 95, que é uma bela safra. Até outro dia o Chico fez o programa, né? Tinha, eu acho que me enrosco. Pô, tem o, tem o samba do Jeg, da Imperatriz, que é um belíssimo samba. Enfim, é uma safra boa de sambas. Ainda é uma safra boa. E todo mundo lá, bebendo, zoando, azarando as, as caloras, aquela coisa toda, e ouvindo samba-enredo e cantando samba-enredo. Na chopada de 1996, em março, era só boquinha na garrafa. Era impressionante. Foi uma coisa que me chocou. Uhum. Porque assim, assim, viraram uma chave, né? Viraram uma chave e de repente tava todo mundo lá, as caloras todas na boquinha na garrafa e, se, e ralando, ralando a tcheca e segurando o tchan. Né? Então assim, é, mas é mais ou menos isso. É, é por essa época. Mas Anderson, é... eu acho até que não é como você falou. Eu acho que... Eu acho não, mas que eu tô... é mais... Esse eu é acho que exemplo. é mais processo, né? Porque, não, assim, eu, não, eu não é um ponto. processo ali, já desde o começo dos anos 90, né? E talvez o Explode Coração tenha sido o auge dessa transformação né? de sambas feitos. É, antigamente a gente gostava dos sambas, né? Anos 80 e tal, porque eles emocionavam a gente. E aí vem o Explode Coração, e não à toa, né? O Explode Coração vem em 93, quando, e você citou a boquinha da garrafa, né? O Axé invadiu o carnaval nos anos 90, né? Começo do, dos anos 90, ali, 90, 91, o Axé invade o carnaval e as músicas de carnaval do Rio, o disco de Samba Enredo, ele começa a concorrer com o disco da Daniela Mercury, o disco da Timbalada, o disco do. Enfim, os discos da, das músicas de Salvador. Então, não à toa, as músicas do Carnaval do Rio começam a ser feitas para empolgar, para pular para o oba-oba. 
E aí o Salgueiro é campeão com explode coração, todo mundo acha que aquele é o caminho. Então esse processo aí vai rolando, rolando, e no anos 90 ele já está consolidado e a gente começa a ter uma safra terrível de samba. Claro que sempre tem samba bom, gente. Quando eu falo safra terrível, é porque na média os sambas não são tão bons quanto em outros anos. Mas todo ano, obviamente, vai ter, vai ter sambas bons, sambas médios e sambas ruins. Mas, e eu acho que a gente só tem essa mudança no meio dos anos 2010, e aí, como eu digo que é processo, né? A gente já teve antes, por exemplo, em 2002, a gente tem o Madureira Sobe o Pelô, em 2010, tem, da Vila. Em 2013, tem o Mar de Fiéis, tem o Mar de Fiéis em 2010. Exatamente, em 2013 a gente tem o Samba do Martinho, do Arlindo e do André Diniz, o Festa no Arraiá. Então, assim, estava começando uma mudada de chave, que eu acho que ali, a partir da metade dos anos 2010 para cá, ela se consolidou. Tomara que dure muito tempo aí. Não, eu vou botar o Pachá nesse papo, até porque o Pachá de nós aqui, ele adora carnaval, adora escola de samba, mas talvez seja o cara assim, é, é, o cara que frequente mais também outros ambientes, não só pela questão de trabalho, mas também por uma questão de gosto. O Pachá é um cara que vai a bloco, eu sei que o Bonatti também gosta, mas o Pachá é um cara que vai a bloco, que vai a roda de samba, que faz... Por sinal, até vou contar, eu conheci o Pachá fazendo um frila pro UOL, né, Pachá, conta pro povo como é que a gente se conheceu. E aí eu quero que você fale também sobre essa questão, como é que você vê essa questão do samba-enredo e do carnaval para um público fora da nossa bolha. Bom, então, é, a gente se conheceu nesse frila para o UOL, que era... Como era o nome do evento? Vila Mix. Vila Mix. Vila Mix. Que eu não fazia ideia do, do que era o Vila Mix, Sabia que era um show que eu ia filmar para fazer uma reportagem para o UOL. E o repórter que foi me acompanhando foi Anderson Baltar. E aí, no carro, indo para lá, a gente começa a conversar e falar de carnaval e tal. Ficou evidente a paixão do Anderson pelo carnaval das escolas de samba e a minha também pelas escolas de samba, mais ainda pelos blocos de carnaval, pelo cacique de ramos essa coisa toda. Eu não lembro agora qual foi o ano disso, acho que foi 16. 16. 16, né? E aí, é, a gente dali começou a, a trocar muita ideia sobre o carnaval, mas falando especificamente sobre o evento, que eu acho é, curioso, a gente chega lá no evento e aí, para começar, começou um temporal inacreditável que eu cheguei a perder uma câmera por causa do, da chuva nesse dia, é, e quem tem câmera DSLR sabe o, o drama que é isso, eu cheguei do evento, botei no, no pote de arroz, deixei no sol e tal, mas não, não deu muito jeito, é, e a gente lá naquele, naquele temporal e, e tentando fazer alguma coisa, e quando a gente vê a, a parte da imprensa onde a gente estava, é, era a mesma parte do era a mesma parte da, da área VIP, ultra VIP, porque tem 500 VIP, tem VIP 1, VIP 2, VIP 3, sei lá. E a gente estava na área mais VIP de todas. Então a gente saía para fazer o palco, para filmar o palco, para ver como que estava logo na frente do palco. E a nossa direita tinha um, umas 20 ou 30 torneiras de chope liberado para quem quisesse. <risos> E qual foi a nossa amizade? Aí começou a nossa amizade, porque eu falei, 
Porra, cara, então, assim, eu, já, eu ainda não, não conhecia muito bem, né? A gente só tinha trocado aquela ideia. Eu falei, porra, então, essa, essas torneiras de chope aí. Ah, então, vamos lá, a gente faz o negócio e tal, daqui a pouco a gente tá liberado, vai. Beleza. Pô, que bom, né? O cara é um bom profissional, vamos resolver o que a gente tem para resolver. Deixa eu fechar o texto, depois... Também aí... não é um cara do né? Pô, não tá nem aí pro texto, não tá nem aí pro evento. A gente foi, fez o negócio. E aí, quando tava tudo resolvido, a gente foi também. Tomou um chopinho ali naquelas torneiras e, e dali a amizade foi, né? Pois é. Já no, no ano Deixa seguinte, eu... na volta de 2017, eu já tava na rádio arquibancada e hoje me considero é, parte da rádio. Eu e a Érica, a Érica é minha mulher, que também entrou e... E estamos juntos aí desde então, né? Mas, aí, mas essa questão aí que você colocou foi até interessante, assim. Você acabou que não respondeu minha pergunta, mas daqui a pouco você responde. Mas isso é muito interessante. Sabe por quê? Ah, vou falar já do carnaval. Não, 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 beleza. Não, mas só um rápido parênteses, eu acho que é uma coisa para a gente pensar em relação ao carnaval, já que a gente fala tanto né, do modelo de negócio que está superado, que tem que mudar e tal. Eu não gosto de música sertaneja. Não gosto. Nem eu. Não gosto. Né? Mas se eu vier a, a ter uma namorada que goste e vale para mim. Amor, vamos no Vila Mix, que é um festival de música sertaneja, quem ainda não sabe, talvez tenha algumas pessoas que nos assistem e não saibam, que é um festival de música sertaneja que roda o Brasil inteiro e tal. Se uma namorada virar para mim e falar assim, ah, Anderson, vamos no Vila Mix? Eu vou falar, vamos, mas eu vou na área VIP. Porque, meu amigo, é um negócio de É um negócio de louco. É uma parede imensa. O Pachá falou 20, eu acho que eram até mais, são umas 50 torneiras de show. É, é, acho que era mais, era mais. Uma parte lá que você comia à vontade, que você. E assim, é, é, é um nível de organização que agora o carnaval está começando a chegar por conta dos camarotes. É uma coisa que você vê no camarote. Você vê muita gente no camarote lá que não está nem aí para a escola de samba. O cara está lá para comer e para beber. Mas assim, o conceito do evento é um conceito que acaba incluindo as pessoas. E eu não vejo isso acontecendo no carnaval. Mas aí, voltando a gente, você pode até esmiuçar um pouco mais esse assunto. Como é que, qual é a visão que você vê aí, Pachá, enquanto eu pego mais uma cerveja? De como é que você vê, assim, como é que está o carnaval para fora da bolha? Seus amigos que não gostam de carnaval, que não se ligam em carnaval, que não se ligam em escola de samba. Aliás, é importante dizer, a gente está falando carnaval no, no, no subdepartamento escola de samba. Como é que você vê a percepção dessas pessoas de fora? Então, acho perfeito o que o Léo falou, de que 2018 quebrou essa bolha. Né? Acho que 2018, a, aquele samba da Tuiuti é, foi maravilhoso. É, acho que pouca gente ficou indiferente com relação a, 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 a Beija-Flor. E muita gente gostou também da Mangueira. Então, mas principalmente pela Tuiuti, porque acho que o brasileiro tem um pouco isso de, de torcer pelo pequeno, né? Assim, se você já está eliminado de um campeonato, porra, tudo bem torcer para o Olaria é, e a Diane ganhar do, ganhar do Vasco, vai, só para implicar um pouco com o Anderson, aí, <risos> ganhar do Vasco para seguir no campeonato, sabe? Isso considerando o Vasco o time grande, né? É... E, e, e aí, assim, eu acho que 2018 deu uma quebrada nisso aí, mas, realmente, desde 2015, 2016, é, a gente tem tido uma safra excelente, não só de sambas, mas como, é, como também de desfiles, né? Assim, os desfiles estão com uma qualidade que vem crescendo. Eu acho que é, essa qualidade do, dos desfiles também acaba atraindo. 
É, com relação ao desfile de 2020, eu acho que foi super equilibrado. É importante dizer também que a minha visão do desfile é um pouco diferente da, da visão de outras pessoas, porque eu geralmente estou com câmera na concentração. Então, o que eu vejo é como a galera está... É, o clima de, de todo mundo ali na concentração, vou conversar com, com quem está é, ali preparado para entrar, é, vou ver o aquecimento da bateria, esse tipo de coisa. É, não fica tão distante, no, no final das contas, ao longo dos anos vem melhorando isso. A minha opinião ali do, da concentração com relação à opinião que eu vejo depois do, do pessoal da rádio, ou do pessoal até da TV mesmo, né? Mas o que eu vi foi um equilíbrio muito grande nesse ano, e, e a Imperatriz, por exemplo, estaria disputando. O equilíbrio chegou a esse nível, chegou a extrapolar o grupo especial, sabe? Então, assim, acho que foi, foi excelente. Agora, é importante dizer também que quando termina o carnaval, a gente fica com aquela lembrança a melhor possível, né? A lembrança do carnaval, como ele foi, como foi divertido, as coisas que a gente fez e tal. Mas o pré-carnaval, eu acho que foi o, o do ano passado, já tinha sido bem intenso, e o desse ano foi o pior que eu já vi, o pré-carnaval com relação à politicagem. Porque foi uma politicagem que... Uma coisa que eu nunca vi igual, assim, o prefeito dizendo que não ia dar dinheiro, ia dar dinheiro só para as escolas da Intendente Magalhães. O pessoal da Intendente Magalhães não recebeu dinheiro como o prefeito tinha prometido. O governador entrando, fazendo politicagem em cima. Então, até duas semanas antes do carnaval, a gente não tinha certeza de como seria aquilo. Com relação às escolas, é isso que eu falei. Todas foram de altíssimo nível, é para boa de sambas, os desfiles super equilibrados e, e aí, enfim, eu acho que, que a gente pode também levar um pouco para esse lado, tipo, o quanto que a política interfere no carnaval, o quanto que a, a Rede Globo, por ser a maior, maior financiadora do carnaval, quanto que ela também interfere e como que as escolas de samba podem tomar uma certa independência, né? Enfim, mas isso é um debate que, que vamos ver se, se rende. É... Boa, Nath. Boa, Nath, é, falaram muito... da Imperatriz aí, ó. A Imperatriz brigava. <risos> eu, eu, infelizmente, não assisti, eu estava em São Paulo, né? e, por sinal, é, eu decreto a minha carreira de cobertura do Carnaval Paulista encerrada por motivos óbvios, que eu não tive, não. <risos> Acabei perdendo muita coisa também, porque eu resolvi desfilar esse ano, não só na Intendente, que eu já desfilo há alguns anos com, com um grupo de amigos, mas também na, na Sapucaí. Eu desfilei também, perdi algumas coisas, mas a Imperatriz estava com desfilaço. É, antes, enfim, vamos pegar, só para não perder o, essa questão do samba que o Léo colocou, né? Essa, eu acho que tem muito a ver com o enredo. A gente começa ali, porque o que, que acontece? Ali na década de 90, 95, 94, 96, enfim, estava se moldando, acho, como que seria essa coisa do enredo, né? E, infelizmente, muitas das escolas não souberam ou não puderam, acho que a escola de samba ela vai sempre se adaptando ao que, ao que permitem a ela, a se posicionar quando vem um determinado tipo de enredo, né? 
e falar, não, olha só, beleza, tua cidadezinha quer dar um dinheiro aqui para a escola, a gente quer, mas você não vai me obrigar a falar da igrejinha, tal, tal, tal. E aí isso fica muito difícil. Por quê? Porque entra, de fato, é, eu sempre coloco isso, que no enredo do JEG, né, na verdade, tinha um papo de cada escola falar de um, de um estado, a Imperatriz, naquele momento, já tinha a ideia de falar da, 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 do Ceará, a Rosa veio com essa história da, da, da primeira expedição científica brasileira ao Ceará, e aí dentro dessa história veio essa questão curiosa de que o Dom Pedro II mandou vir da Argélia os camelos para fazer a viagem, não deu certo e terminou com o jegue. E aí depois veio o patrocínio do Ceará. Então é, é toda a temática, né, toda a estrutura, todo o cronograma do enredo já estava pensado. Então o governador não chegou e falou, não, você tem que falar de tal coisa, você tem que falar de tal coisa. Já muito diferente, por exemplo, do que foi em 2006 com Santa Catarina, que tinha que ter Bela, Santa e Bela Catarina. Então, por mais que o enredo fosse ali para a história do, do Garibaldi, com a Anitta Garibaldi, enfim, mas tinha que ter... Então, assim, as coisas foram mudando. Eu acho que o, o que prejudicou muito essa questão dos sambas aí que a gente tem da, da metade da década de 90 até aí muito né, depois dos anos 2000, é essa questão do, do, da imposição de quem patrocina é, querer determinada linha dentro daquele enredo. Uma outra coisa também que eu acho, e eu falo isso agora também é, vendo dos dois lados, é a, a, o julgamento, que a escola de samba ela vai se adaptando ao julgamento. Né? E, e eu acho que o, 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 julga, o, o jurado de samba enredo está um chato, um chato, um chato. E eu falo isso porque eu sou jurado de samba enredo quer dizer, também sou, né, eu julgo bateria e Sami Enredo, nos últimos dois anos julguei Sami Enredo lá na Marquês de Sapucaí, no grupo de acesso. E a gente começa assim, assim sabe, e isso eu tá comentando em outro momento, que isso me dói um pouco, porque quando eu estou julgando bateria, é uma coisa técnica, é o tamborim que atravessou, é o surdo que não está afinado, é a paradinha que acelerou, mas Sami Enredo você está julgando uma obra, né, uma poesia de uma outra pessoa, e eu sempre me pego, me pego nessa sensação ruim, gente, quem sou eu para dizer que uma obra de arte, né, uma poesia, é ruim ou é boa, está certa, está errada. Então, isso sempre me dá um conflito que eu, não é bom. Eu não gosto de tirar ponto, tiro bastante, mas não me sinto à vontade. E acho que isso, que a gente começa a ser muito chato com esses critérios. E isso começa a fazer com que o samba comece assim... Eu falo, hoje, não sei se o Liberdade de Liberdade ganharia nota 10. Porque vai lá, surgem os tamborins, vem emoção, a bateria vem no pique da canção. Ah, essa porra não tá no enredo, vamos tirar a porra. Entendeu? Ah, o samba foi muito mais um samba de exaltação do que um samba que contava o enredo. Então eu acho que o samba também ficou muito amarrado, muito atrelado a contar aquela história e não fugir aquela história. Então eu acho que isso também acabou jogando o samba para uma coisa descartável. Só serve para o desfile e depois ele acaba. Então assim, o que a gente tinha no ano... É, nessa década, era um ou dois sambas que, que, que se destacavam e um restante que você não lembrava no ano seguinte passava batido era feito só para contar aquela história para contar aquele momento e eu vejo que é, uma coisa e eu falo sempre isso fico me repetindo, mas para mim um samba bom é aquele que foge da sapucaí é aquele que vai ser tocado em outras instâncias né? e o que a gente teve justamente com o samba do Tuiuti do 18 com o samba da mangueira é que você hoje vai numa roda de samba da Pedro Sal, esses sambas são cantados você vai lá no Renascença, esses sambas são cantados são cantados no Bola Preta né então são sambas que conseguiram ultrapassar a barreira da Marquês de Sapucaí então isso é um samba bom porque se o samba para mim só serviu para aquele desfile ele se perde, né ele vai ficar à margem, 
Então, eu vejo que tem essa situação do, dos, dos patrocinadores entrarem muito pesado em determinar o que, que você tem que falar, como tem que ser a linha do teu enredo. E, por um outro lado, também, os jurados têm uma parcela de culpa muito grande uh, com essa questão dessa formatação muito, vou chamar assim, técnica do enredo e, e menos emocional, sabe? Eu acho que tem, tem, um que ter, tem que ter o quarto carro, o quarto setor no samba. Exatamente. É, é, exatamente. Eu acho que essa questão do julgamento, Bonatti, é bem legal você ter lembrado disso, porque eu acho que tem uma, uma participação fundamental no que a gente viu em relação ao samba, né? E aí eu acrescentaria alguns aspectos, assim... Primeiro, isso que você falou do cara que tira ponto, não sei o quê. Em determinado momento, decidiu-se ou convencionou-se que o julgamento tinha que ser objetivo. Quando, na verdade, você está julgando, como você falou, uma obra de arte, o julgamento é subjetivo. Todo julgamento de carnaval é subjetivo, mas criou-se uma aura de que deveria haver uma objetividade. Aí, quando se cria essa necessidade da objetividade, você começa a criar critérios que é isso. Ah, eu vou verificar se todos os setores estão sendo bem descritos pelo samba. Vou verificar se o samba está na ordem dos setores. É. Isso aqui está na sinopse? Não. Isso... Aí você cria esses critérios que são, para samba enredo, é totalmente estapafúrdio, né? Assim, não faz sentido você julgar samba enredo a partir disso. Isso é uma coisa. E a outra, que aí eu, eu discordo um pouquinho de você, é, eu acho que o jurado de samba enredo, é, ao contrário começaram a tirar muito pouco ponto. É, a gente viu, nos últimos 30 anos, o julgamento... Vai para São Paulo, Léo, para ver o que é não tirar ponto em São Não, São Paulo não existe, né? São Paulo não existe. São Paulo, o julgamento de lá é inacreditável. Mas, se você comparar é, a, a quantidade de pontos, e olha que isso, nos últimos dois, três anos, melhorou. Mas, se você pega de 10, 20 anos para trás, a quantidade de pontos que um julgador de São tira... Um jogador de bateria tira. Bateria também, a quantidade de 10 é inacreditável. É, e verdade. aí você compara com a quantidade de pontos que o um jogador de alegoria tira. O jogador de alegoria tira ponto porque não acendeu uma luzinha, porque tinha uma escada lá atrás, porque o destaque estava com penacha, não sei o quê. O jogador de São Enredo dá 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8. E, e para a escola que abre lá, no domingo de carnaval, dá um 9,8, que é a pior coisa que ele consegue fazer. Aí, o, que, que, você faz? o que, que você faz? Você cria pesos no julgamento. O julgamento tem um peso muito maior em alegorias e adereços do que samba. Então, você privilegia as escolas que têm mais investimento para é, é, levarem lá suas alegorias e adereços todas bonitinhas, perfeitinhas para a avenida. Isso aconteceu... A Liga teve uma, uma, uma parcela importante nisso. Eu me lembro ali no fim dos anos 80, quando Kizomba, a Mangue, teve os títulos da Mangueira, né, 84, 86, 87, que teve uma gritaria danada porque a Mangueira ganhou. Depois a, a Vila ganha com Kizomba e foram desfiles ganhos no chão. Sim. Foram desfiles ali ganhos no samba, ganhos na, na emoção. Nenhuma, nem a Mangueira, nem a Vila tinham grandes alegorias, riqueza, etc. E aí, a partir dos anos 90, você direciona os julgamentos... E eu cheguei aí a, aqueles cursos de jurados na Liga em que se dizia isso claramente. Nós temos que, que valorizar o investimento das escolas. Nós temos que valorizar a gestão da escola. Por que você valorizar a gestão? Valorizar a gestão é quando uma escola está cantando muito e está tá com o samba ótimo na avenida? Ou é quando a escola está toda direitinha, está com os seus carros no lugar, está com as suas fantasias... Então, assim, você privilegia no julgamento claramente, isso é dito 
verbalmente na, na orientação aos jurados, escolas que têm mais dinheiro e não as escolas que levam mais samba, melhores sambas, <risos> levam uma bateria boa, tem uma escola cantando. E um exemplo clássico disso são as pancadas que o Império Serrano toma, né? Quando subiu em 2009, por exemplo, lá com Lenda das Sereias. Era provavelmente um dos melhores sambas do ano, uma das melhores baterias do ano, uma das escolas que mais cantou no ano, mas é rebaixada porque tem carros menores, porque as fantasias não são tão, tão ricas. O julgamento ganhou peso. Antigamente, né, tinha quesito que valia duas vezes, tinha quesito que valia três vezes. Né? Hoje em dia, não. Todos os quesitos valem igualmente, mas os jurados fazem com que, no fim das contas, os quesitos tenham peso. Verdade. Não, mas assim... Isso aí... Legal isso que você está falando, muito importante até esse, esse debate. Você não acha que, que dá para melhorar bastante ainda a qualidade dos jurados pra, com o objetivo de da gente chegar a, a popularizar mais o desfile das escolas de samba? Porque eu, o que eu vejo mais com relação a isso fora da bolha é, sapucaí é... O desfile que fica é o desfile que teve o samba melhor. O samba da, da Mangueira 2019 vai continuar sendo tocado nas rodas de samba por muitos anos ainda, né? Assim como dos desfiles da Mangueira do, do Tricampeonato, é, o Kizomba, enfim, é, outros sambas que, que viraram clássicos né? de rodas de samba. E, e aí, como que, que pode... O, o julgamento das escolas de samba levar um pouco mais para essa popularização, já que a gente está aqui na roda. Não, não, eu deixo até, só, 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 só vou levantar a bola e o Léo corta. Eu acho que tem duas questões aí. Tá? É, a primeira é que é, a grande mídia não explica suficientemente, quando eu digo a grande mídia, especialmente a transmissão da TV Globo, do Grupo Especial. Tô, tô livrando a tua barra, Léo, do grupo especial. <risos> não, porque é nítido. Eu já trabalhei na Globo, eu sei como é que é a coisa. É, a transmissão do grupo de acesso, ela é uma transmissão mais próxima, porque ela é uma transmissão local. Então, o público carioca, ele tem uma noção maior do que é um desfile de escola de samba do que o cara que mora lá em Macapá, por exemplo. Então, a linguagem é diferente. Mas, assim, eu acho que falta a grande imprensa, a grande mídia, é, explicar mais para o público o que está que sendo avaliado. Né? E, em segundo lugar, eu acho que falta uma melhor preparação para os jurados. Ir lá sentar por uma hora e meia e ouvir lá algumas palavras do Castanheira e lavagem de roupa suja de dirigente que no ano passado tu tirou ponto da minha escola, porque não, não adianta muita coisa. Mas, Léo, segue, segue o barco. Não, perfeito. Eu acho que essa questão que você levantou, Anderson, do curso de jurados é inacreditável, que é o curso de jurados. né Não é um curso, é uma leitura comentada ali do... do, do... Do manual do quesito, do manual do jogador, e você não tem especialistas falando sobre aquilo. Né? Um exemplo que eu acho muito claro dessa mudança no julgamento, gente, é a, o fim do quesito conjunto. Por que, que acaba o quesito conjunto? O quesito conjunto era o único que não podia ser é, tecnicamente descrito, né? Porque o conjunto é você ver tudo, é você observar tudo. Ou seja, o quesito conjunto era o único que podia ser é, julgado pelo arrepio, né? O quesito, o quesito conjunto era o mais subjetivo de todos, era o único que dava vazão à emoção dentro do julgamento. E aí você tira o conjunto, ou seja, você diminui ainda mais a subjetividade do julgamento, você deixa apenas os quesitos que podem ser é, é, tecnicamente justificados. E 
dentro de cada um, você tem inúmeras coisas inacreditáveis. Por exemplo, o jurado de Mestre Sala e Porta Bandeira, ele só julga o casal durante a sua apresentação, ali de dois minutos. Então, o casal, o que ele faz para frente ou o que ele faz para trás, e está ali no campo de visão do, do jogador, né? o jogador tem um campo de visão elástico, né? muito, muito maior do que aquele, aqueles dois minutos que ele vê, não entram no julgamento. Como é que pode isso? Se o cara está ali sentado para julgar, ele vê como é que o casal está na avenida? Não, ele só pode julgar aquela apresentação que é feita para ele. Ou seja, o que é feito para o público antes e depois... O jogador não está nem aí, o jogador não se importa, o jogador não pode opinar na sua nota. Então, assim, o, 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 a forma como é feito o julgamento, ele, ela é feita toda para tornar tudo muito técnico, né? Então, você tem que anotar lá, na, o jogador de evolução tem que anotar que aos 23 minutos e 15 segundos, na ala 37, a, a pessoa que estava na fileira 2x se embolou com a pessoa que estava na fileira 3H, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, o, o julgamento aos poucos, com essa necessidade da justificativa e com toda uma, uma necessidade das escolas de entenderem por que estavam perdendo pontos, né, ele foi totalmente engessado. E aí a culpa é exclusivamente desse curso de jurados, da forma como se orienta os jurados. Isso tinha que mudar para ontem, urgentemente. Bonatti já acompanhou alguns, né? É, já acompanhei, já dei alguns cursos também. O que, o que eu coloco sempre, quando eu vou, me pedem para eu ministrar algum curso, e o meu lado sempre é o lado musical, bateria, samba, enredo, evolução e harmonia, né? É, eu, eu falo o seguinte, o que me, me preocupa muito, e aí eu falo um pouco como quem está do outro lado, como dirigente, ou seja, como diretor de, né, de uma escola que, que passeia por todos os quesitos. É, o, eu, o que me preocupa sempre, assim, que a gente vai, é sempre tem uma, eu acho que tem que ter uma parametrização. É muito complicado, porque se você pegar, por exemplo, Mestre de Porta Bandeira, todos os casais que estão aí ouvindo vão entender bem o que é isso. Cada jurado, ele tem uma interpretação diferente da dança. E aí, você tem que montar a sua dança de acordo com aquele... Então, tem jurado que você... Eu, eu, eu vejo lá pelas notas da Imperatriz, né? Que fala assim, a Rafaela. Aí o jurado fala assim, a dança, muito brinca, nada, coreografado, babatá, tá, 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 mas achei que faltou empolgação por parte da porta-bandeira. Um exemplo. Aí, quando vai o outro jurado, fala assim... Porta-bandeira estava muito efusiva nos movimentos, muito. Entendeu? Então, um, sei lá, um penaliza porque achou que o movimento estava demais, o outro penalizou que achou que o movimento estava de menos, tinha que ser mais delicado. E isso vai criando uma loucura porque você é, tem que pensar, além de ter que fazer a coreografia, lá, a dança, para apresentar na frente do jurado, que jurado é aquele, como é que ele gosta de ver a dança. Qual... Então, assim, eu acho que o maior problema que a gente ainda tem sobre a questão do, do critério de julgamento é o gosto pessoal. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que eu coloco... Mas, Bonatti, posso te o... provocar? Claro. Estamos aqui para isso. <risos> Você não acha que cada jurado sempre vai ter a sua forma de ver e que o, o sambista, no caso, quem está se apresentando e tal... É, é que nem quando você faz um samba, né? Quando você faz um samba enredo, por exemplo, você não está pensando se, putz, cada jurado tem a sua forma de enxergar. Você vai mostrar o samba que você tem e cada jurado vai julgar a partir da sua, da sua, né, do seu ponto de vista, assim. É, sempre, até quando teve a cabine dupla, você lembra quando tinha cabine dupla? Puxa, aí muita gente falou, puxa, é um absurdo ter a cabine dupla, porque vendo a mesma apresentação, um jurado vai dar 10 e outro vai dar 9,9. Sim, uhum. 
Mas tivemos esse jurado ano, acha né? que aquele é. foi o melhor e outro jurado acha que não. São duas cabeças pensando. Você não acha que é natural que haja não, uma, sim, uma forma que... de ver diferente? Acho, eu, eu concordo com isso. O que eu não acho legal é assim, é, eu estou julgando bateria, vou mudar um pouco. Aí eu achei que, percebi que, o, sei lá, existia um problema de afinação dos surdos. E aí, no meu critério, eu vou despontuar um décimo. E aí um outro jurado, pelo mesmo problema, vai tirar três ou dois décimos, sabe? Então você começa a, a penalizar. Eu, eu acho que deveria... Quando eu falo eu, eu, que... Eu, por um momento falei, ah, o jurado é muito chato, eu acho. Mas eu acho que falta muito. Uma vez a gente fez isso, até com um trabalho que a gente fez com o Jorjão, lá no Centro Cultural Cartola, um curso para os jurados. Eu não lembro que, exatamente o que foi. Ele pediu para para que eu desse, ele falou assim, eu, eu quero montar assim, o que, que pode dar errado numa bateria? Né? Quais são os problemas que podem dar errado numa bateria? O que me incomoda é assim, você tem uma bateria, é, tu, o tamborim, ah, na minha frente, o tamborim acelerou, o tamborim acelerou, na minha frente a paradinha deu errado? A paradinha deu errado. Mas eu já tive lá, por exemplo, situações que a bateria toma 10, 10, 10 e 9.8. E a justificativa do jurado, ele fala assim, Achei pouco o volume de chocalhos para o, o total da bateria. Porra, peraí, como é que... Entendeu? É, 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 como é que aquele volume de chocalhos passa <risos> para três jurados e, e passa bem, tomando 10, e aí um dá 9, 8? Então, é nesse assim, nível de subjetividade, assim? Pra, pra... É, é assim. É. Então, a, a, isso te deixa um pouco... sabe? Perdi, é diferente do cara falar, porque eu, já uma vez eu tirei ponto de bateria da Unidos de Padre Miguel. E eu confesso a você que quando eu tiro o ponto, eu, eu, eu tento abstrair a escola que eu tirei o ponto, sabe? Assim, eu vou para casa e esqueço aquilo, não, não, não quero ver, nem, nem quero ver a apuração. E aí, eu sou de Sambanete, né? E a gente foi fazer uma visita, rapaz, na quadra da Unir de Padre Miguel, olha ali, né? Que delícia! Pô, com, com a camisa do Sambanete, entrei, e assim que eu entrei, vieram dois rapazes assim e falaram assim, você não é jurado de bateria? Eu falei, puta que pai. Porque na hora eu não lembrava, né? Se eu tinha dado. Eu falei, sou. Você não lembrava, mas ele lembrava. É, lembram, dica, claro. dica! Fotografe o mapa e guarde no celular. É. Aí você deu 9,9 para nossa bateria. E eu falei assim: olha, eu não lembro qual foi o motivo, mas se eu dei 9,9, eu acho que vocês mereceram. E aí o cara ela falou assim: não, nós erramos, e quando acabou o desfile que eles vão embora, conversando um com o outro, nós falamos isso. Olha, nós vamos ser penalizados na cabine 3 por conta disso, disso e disso. E foi exatamente de onde você tirou. Então, assim, que bom que eles concordaram ali com a minha nota. <risos> eu tenho uma questão com essa parametrização do, do julgamento, que é o, eu sempre dou esse exemplo, que é o seguinte. Fala-se muito ultimamente em iluminação de carro, né? Nossa, o carro tal apagou, já era, perdeu o título, como se fosse concurso de eletricista, né? E não de escola de samba. Eu acho isso impressionante. E aí, eu fico pensando assim: o carro tal apagou, já perdeu um décimo. É o que se diz no pensamento uhum. corrente. E aí eu penso, eu, como jurado, não posso ver um conjunto de alegorias. Vou dar o exemplo do Salgueiro, que é a escola é, cujos carros sempre apagam ultimamente, né? Eu não posso achar que. Mesmo... Mesmo com aquele carro apagado, eu não posso considerar que o conjunto de alegorias do Salgueiro foi o melhor do ano e, portanto, vai merecer 10? Não, Sim. eu acho o seguinte. Eu acho, não, mas isso acho que pô, o, o, eu vou dar um exemplo no ano. Aliás, só só tinha uma. Só para você concluir. Claro. Só fazer um parênteses. Primeiro, porque 
O jurado é obrigado a dar 10 para alguma escola? Porque às vezes quando aparece um jurado que não dá 10 para ninguém, todo mundo xinga. Ele pode ter achado que ninguém merece 10. Né? E aí sim, por exemplo, dentro da sua raciocínio, o Salgueiro teve o melhor conjunto de alegoria, mas a, a falha de iluminação desse carro comprometeu o entendimento do carro. É 9,9, mas para mim foi melhor. As outras são 9,8 para baixo. Continua, não, e, nem, e, nem, e concordo contigo e nem acho que precise dar um 9,9, não. Eu acho que pode tomar 10, porque foi a melhor escola do ano, porque o julgamento é comparativo, né? Não, sim, mas estou dizendo o seguinte, se você, pegar, se você pegar um mapa de apuração dos anos 70, dos anos 60, tinha jurado que não dava 10. Sim, sim, perfeito. perfeito. Porque é o seguinte, a questão, a questão do, da iluminação do carro, acabei porque eu atropelhei o André, desculpa, André, mas não, assim... Não, tem problema nenhum. A questão do, da iluminação do carro, eu penso o seguinte... Se o carro alegórico representa o sol e o sol não acendeu, temos problemas. Né? Cara, a não gente... necessariamente, sabia? Se, não, assim, se a luz é fundamental para o entendimento do carro, sim. Se a luz é só um, um detalhezinho a mais, ah, tem um estrobinho ali que vai piscar, que às vezes, às vezes você vê o pessoal metendo uma, umas coisas de iluminação do carro que não faz a menor diferença, é para porra nenhuma aquilo. Então é até melhor que aquela merda pague. Entendeu? Então, assim... É... <risos> Eu quero dizer o seguinte, foi um exemplo assim, por exemplo, em 2016 a Ilha fez um carro alegórico que era um sol todo de neon. Se aquele sim, sol sim, não acendesse, porra, é. caneta, né? Mas diga, André. Não, então, por exemplo, naquele ano que foi o dilúvio, foi 2000, na sexta-feira que a gente demorou a beça para chegar nas cabines, atrasou... Ano passado, dia. ano passado, né? Ano passado foi, foi. Ano passado. foi ano passado. 2015 e ano passado, dois dilúvios. É, não, então, foi no ano passado que a gente demorou a beça, a gente se concentra ali na, no Sul América, né, e, e nós levamos três horas para chegar na avenida. E aí, o que é que acontece? É, eu lembro, não vou falar claro a escola, que eu, e a gente acaba, que esse papo que não tem conversa tem, né, você sempre comenta ali com o jurado do lado, você não influencia a nota, mas faz um comentário, pô, essa escola tá maneira e tal, Isso, tem gente que até pode ser influenciada. Enfim, aí, é, passou o carro da escola tal lá, e o carro Boa, a escola estava arrebentando, cara, desfilaço e tal. E aí o jurado virou e falou assim, não, mas olha ali, ó, a pintura ali da parede do carro, não sei o que, mas, pô, isso foi por causa da chuva, entendeu? Percebe-se que é por causa... Não, mas aí está prejudicando. Cara, mas olha só, essa, essa escola, mesmo com isso aí, escorrendo, bababá, é muito melhor do que aquela outra que passou com o carro, sem defeito nenhum, entendeu? Esse que é o problema, é que quando você fala assim, ah... Eu tenho aqui uma fantasia X, porra, que é linda. Tem uma fantasia aqui que você percebe que não tem a me... Ah, mas essa aqui, o, o, a pluma estava quebrada. Puxa, problema, a outra, ela mesmo assim é melhor que a outra. Eu sempre defendi, e já várias pessoas me falaram que isso nunca ia dar certo. Eu acho que então vai dar certo, mas eu não, mesmo assim, eu insisto nisso. Eu acho que deveria ser a classificação assim. Você não podia dar 3, 10, sabe? Tinha que ser 2, 10, 2, 9, 9, 2, 9, Aplausos, aplausos. 2, 9, 7, é isso. Porque aí você vai criar um parâmetro para esse julgamento, senão fica difícil, cara. Perfeito, Bonatti. Eu também adotaria esse critério, cara. Tem que ser isso. Você limita a quantidade. Ó, você só pode dar a mesma nota para três escolas. Acabou. É, nos anos, nos anos, nos anos 80, se eu não me engano, os jurados não podiam dar 10 para mais da metade das escolas. Se eram 16, eles só podiam dar 8, 10. Tinha uma coisa assim. Eu já, eu já acho dar oito notas 10 um absurdo, né? É, Nos é. dias de hoje seriam seis. Eu já acho é. um tanto... É muito difícil. Mas, cara, essa, essa coisa do... Se a gente for mais para o lado objetivo do, do julgamento, e aí, o cara que viu um, um negócio lá, uma luz que apagou e comprometeu, ele 
ele vai, se ele está julgando aquele quesito, ele vai dizer que não, vou, vou botar 10, porque apesar disso, a escola foi melhor no, no geral? Não, boa questão. O quesito do conjunto, né? Assim, a gente vai mais para o lado objetivo ou pega o subjetivo também? Então, o, o Essa... regulamento diz que o julgamento é subjetivo e o regulamento diz que o julgamento é comparativo. Uhum. Então, na minha interpretação, se o julgamento é subjetivo e comparativo, como diz o regulamento e o manual do julgador, você tem que dar 10 para a escola que apresentou o melhor quesito. Para mim. Uhum. Né? Quem apresentou a melhor bateria, o melhor é, conjunto de alegorias, o melhor samba, ganha 10. Tanto que o, o Bonatti é jogador de bateria. Eu uma vez participei de um debate, tinha várias pessoas de bateria. E eu quase fui linchado no meio do debate, porque eu dizia que... É, o, o, as pessoas das baterias diziam que se a minha bateria não errou, eu tenho que tomar 10. E eu discordei, eu falei, não, eu acho que mesmo que a sua bateria não tenha errado, se ela não estava entre as melhores do ano, ela tem que tirar 9,9, 9,8. Eu, eu iria escolher, digamos, para mim, quais são as três melhores baterias do ano, né? somando todo, todo o desempenho, os erros, os acertos, uhum. a criatividade, enfim. Essas três são 10. As três seguintes, ou quatro, ou duas, que seja, são 9,9, mesmo que não tenha um erro é, é óbvio, objetivo ou claro que eu possa, que eu possa julgar. Sabe, sabe então, qual é o problema? Sabe qual é o maior problema que eu acho que acontece? E é justamente nessa época aí dos anos 90, Bonatti, que me perdoe, né? Adoro a Imperatriz. Vou lá, sabe vou lá no banheiro, vou lá no banheiro. Não, você sabe que eu adoro a Imperatriz. Muita gente... Ah, não sei o que, cara. A escola que eu mais fui na minha vida depois da ilha foi a Imperatriz. Até porque eu morei muito tempo em Olaria, na Penha. Adoro a Imperatriz. Sou sempre muito bem recebido e tal. Mas eu acho que essa, essa mudança na mentalidade do, jura, do julgamento tem um marco. Tem. Que é quando o Salgueiro ganha com o Ita e a Imperatriz faz um desfilaço e perde o carnaval. E aí eu me recordo da, 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 da frase, se eu não me engano, do Wagner Araújo, que ele vira e fala, perdi para um refrão. E justamente a partir dali começa essa coisa do julgamento técnico. E, não, por acaso, a Imperatriz começa a ganhar vários carnavais. Né? É, mas assim, eu, o que, a coisa que mais me incomoda no julgamento de carnaval hoje em Embora dia... Embora em 95 ela não tenha entrado com carro, né? Se fosse é... um julgamento técnico, né? Veja como é, como é nesse, nessa linha do defeito, né? Você, ter, mas, você teria que... Enfim. Mas, é, mas assim, assim, eu sempre coloco... Não, né, não, pra, não, pra, pra... Deixa, deixa eu fechar o raciocínio. Claro, vai lá, vai lá. O meu maior problema na, no julgamento hoje em dia é que o acerto não é premiado, o erro é punido. A bateria que passa reto é 10. Não, não é pode ser 10. Porque se teve uma outra bateria que fez a mesma coisa que a bateria que bate reto, mas tocou de costas, tocou plantando bananeira, essa bateria tem que tirar a nota acima. Fala, Bonato. Desde, desde que você considere que plantar bananeira e tocar de costas seja uma coisa boa, hein, Baltar? É. Não, estou dizendo na questão da ousadia, na coisa de fazer me lembrou, diferente. Me lembrou. Na coisa, na coisa de, na coisa de botar um instrumento novo. Ah, não. Eu eu nessa, nessa questão Bom, técnica, mas uma coisa que eu te falei na, na bateria do Arrastão de Cascadura, em 95, mestre Ricardo, e aí ele tinha uma coisa que na, na, na paradinha todo mundo tinha que se abaixar. Pô, rapaz, uma galerinha, assim, já com seus 70, né? Porra, tem que se abaixar, tem que levantar. E o meu melhor amigo, que era o seu Vanderlei, infelizmente faleceu, e ele já estava lá nessa... Eu, isso em 95, ele já tinha em 67. Eu falei, eu não vou abaixar, meu filho não tem condição nenhuma de ficar abaixando, se eu abaixar, eu não levanto. 
Já, já tá difícil com 40, né, Bonatti? Com 70, então, né? Não dá, não. Mas, assim, eu vejo essa questão do, do técnico, só para deixar, mesmo em 95, que a Imperatriz ganha com a ausência de um carro, é, a gente... Não, não existiu na Imperatriz uh, o que a gente tem. Por exemplo, em 89, no Campeonato do Liberdade, a gente vê em alguns jornais a questão do... Essa coisa da escola certinha, né? Mas, assim, não foi no sentido certinha de um desfile que não teve erros, até porque a Imperatriz foi campeã em 89, né? eu sempre falo isso, tem os dois personagens principais da história, que eram o Dom Pedro II e o Marechal Deodoro. Porra, então, peraí, o que, que tinha de certinho? Já em 89 já diziam que a Imperatriz era certinha, Bonatti? Não, não, não você... então, não tinha. Esse, não, ah, o, carnaval, é. o carnaval naquela época... O carnaval Mas, assim, naquela... só pra... o Por exemplo, a ilha em 89... Aquele de 89 poderia ter sido campeão em outro ano, mesmo com a bateria sem chapéu. Isso era um detalhe na época. Essa, uhum. essa coisa de ficar caçando... Ih, tá sem chapéu, vai perder. Exatamente. Ih, não, então, começou quando, depois daí. Quando vai começou. pro jornal e coloca que a Imperatriz é certinha, mas não é certinha no sentido de desfile, mas um, o certinho de contar a história, sabe? Aquela história que a, a Isabel é heroína, tal, tal, tal. Enquanto que a Beija-Flor fez um desfile... É, é diferente, né? Coisa dos mendigos, aquela coisa. Então, assim, o, 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 quando usam esse termo com a imperatriz de certinha, não é pelo desfile, mas assim, de ter contado aquela história que a gente aprende na escola com a tia Dedeca, sabe qual é? E aí, em 94, a gente é campeão, não entra esse certinho ou a escola técnica. Em 95, até porque faltou um carro, não entra. A gente só vai ter essa, essa situação da escola técnica em 99. Porque então, é difícil explicar aquele campeonato, né, André? Não, Porra. tem explicação. O buraco da mocidade. Né? Não, não vai. Tá, é. mas tinha, uma, tinha umas sete escolas melhores que a Imperatriz okay, naquele não, ano. Enfim, né? mas todo mundo fala muito de Vila Lobos, de 97. De, Sim, de, mas... Né, de 99. Podia ser achado. Nos anos Sim. 90, a gente teve campeãs muito que... É, não não nesse, nesse, nesse estilo de desfilar certinha, né? Mas a gente teve... Os dois títulos da Mocidade foram muito empolgantes. O Me Dê Me Dá da, da Estácio, o Esporte Coração, a Viradora em 97, a Mangueira em 98. Foram desfiles muito fortes, muito pulsantes, é. de arrepiar. Então, né? então, então, essa questão do certinho, para a Imperatriz, só vem em 99. Então, em 94, 95, 89, a gente não tem essa referência. E o, o curioso, que é quando eu falo que as escolas começam a seguir parâmetros, né, é que isso foi muito criticado, e eu sou um dos que mais critico isso, porque eu falo, eu nunca fui para a Avenida para desfilar para jurado. Eu era de bateria, entendeu? Eu ia com tesão do cacete para tocar meu tamborim, porra. Nunca tive essa. Então me doía muito quando eu via de alguns críticos falar: ah, a Imperatriz é uma escola que desfila para o jurado, a Imperatriz é uma escola técnica, fria, mas o, porra. Mas o que problema é essa, foi que né? o Wagner falou isso. Sim, o problema claro, Wagner. mas é a Ah, tô me lixando para o público, eu desfilo para o jurado. Às vezes a, 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 a frase voz, é do Wagner. Sim, a voz de uma pessoa sobressai sobre a escola. Não, claro. assim, assim como eu e Léo, como bons vascaínos, a gente sofre até hoje com as besteiras que o Eurico Miranda o falou. Né? E aí, mas diante disso ainda, é, com essa, mas eu, num desses campeonatos, dessas é, apurações aí que a Imperatriz não estava disputando nada, desfiles fracos, enfim, o, e, vamos agora na quadra da Unidos da Tijuca e tal, blá, 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 e aí falava assim, não, nós estamos confiantes aqui porque fizemos um desfile tecnicamente perfeito. Vamos agora para a Portela, que está lá com não sei o quê, Olha, estamos... não, estamos confiantes, o nosso desfile foi certinho, não tivemos problema. Então, esse discurso... Não do... erramos. 
É, não é passou para todas elas, entendeu? Passou, mas, mas então, é como, como o julgamento cria esse tipo de, exatamente, de, de exatamente. expectativa. E é. hoje é isso, a gente vê. Uma escola entrou com um carro apagado na avenida, já era, perdeu, perdeu o título. Eu tô é. rindo agora, eu tô rindo pensando aqui, se não tivesse aberto o buraco da ilha, o Laíla ia falar o mesmo. Meu Deus do céu! <risos> <risos> Meu Deus do céu! Nesse sentido, eu acho legal, alguém citou aqui no, no chat, eu, não, eu perdi aqui quem foi, mas o julgamento do estandarte é essa linha, né? É, enfim, com todos os, os, os pontos positivos e negativos que possa ter, né? as concordâncias e discordâncias que cada um possa ter com o resultado, mas a ideia é sempre essa, é você privilegiar quem mais acertou. Né? Assim, eu costumo dizer que é assim, para mim a melhor escola, como é que você vota em melhor escola? É assim, qual é aquela que que eu quero ver de novo. Se eu pudesse escolher uma escola para ver o desfile de novo, qual eu escolheria? É o meu critério para votar na melhor escola. É, né? Isso deveria ser do jurado, né? Quem é? Concurso de Diga, Diga, Machado, depois eu falo. Não, o estandarte de hoje tem uma grande vantagem, né? Que ele escolhe uma. Então ele não está comparando exatamente com as outras. Ele não está dando uma notinha para cada quesito. Não é uma coisa objetiva que a gente estava falando aqui, né? O estandarte tem a grande vantagem de falar, porra, quem ganhou nesse quesito? Pô, foi a mocidade, então é a mocidade. E ah, aí, por isso, alguém tá pelo cara que precisa dar oito notas 10, porra. Você pode escolher uma, se você quiser, né? O cara tem que dar oito notas 10, não é possível. É, eu vejo assim, eu passei por uma situação, eu não escondo isso, porque foi uma questão de, de, de falta de conhecimento mesmo, é, me chamaram para julgar na terça-feira de carnaval, um ano, em 2000, qualquer coisa aí, 14, não sei, lá na Intendente Magalhães. E eu não conhecia o carnaval da Intendente Magalhães. Foi na época que a Rio Tour organizou os jurados lá. E... Então eu não conhecia. E era uma terça-feira, e era, não lembro, assim, tipo 14 escolas, sabe? Era uma coisa, era muita coisa, numa noite só. E eu vinha, a gente que desfila, né, que tem compromisso com a escola, a gente vai virando todo sexta, sabe? Então eu vinha de, de cinco, seis dias praticamente virado e sem dormir e fui para fazer um julgamento. E, e você sabe que hoje a sua, sua, a sua defesa lá, como é, a sua justificativa vai para a internet. Então você tem que tomar cuidado com o que você escreve, até porque... Caprichar você... na caligrafia. É mais ou menos isso. Aí o, o, o que, que eu fiz? Quando passou a terceira escola, eram 16 escolas, sei lá, quando passou a terceira escola eu já fui lançando as notas no, no mapa oficial. Falei, eu vou adiantar, para quando não chegar de manhã, eu ter 16 escolas para justificar, né? Então, eu vou lançar. E aí, passou a primeira bateria, passou a segunda, a terceira, eu acho que era Lucas. E a bateria passou redondinha. E eu não conheci o Carnaval da Intendente. Então, o que eu fiz? Eu dei 10 para aquela bateria. E aí, quando veio a quarta, rapaz, veio melhor que Lucas. A Lucas não teve erro, vê se você é exatamente Mas a quarta veio bem melhor. E eu achei que daquelas três, a Lucas teria sido meu parâmetro de 10. Então, por exemplo, nesse ano eu dei muito, muitas notas 10, porque aí eu tive que botar o meu sarrafo ali em Lucas, entendeu? Que foi onde eu botei minha nota 10 primeiro. Se eu tivesse esperado a quarta escola, eu teria dado menos notas 10 aquele ano. Então, também, às vezes, tem um pouco isso, né? No meu caso, foi a falta mesmo de conhecimento do que era o desfile da intendente. A primeira bateria que foi Vaz Lobo, eu dei 9.4, 9.5, foi muito ruim. Aí a segunda veio melhorzinha, aí Lucas veio certinha. 
Ah, então, beleza, 10. Porra, quando veio a próxima, eu falei, poxa. Mas eu já tinha lançado um mapa aí. Então tem isso, às vezes também falta um Cara, pouco. Cara, eu vou né? mandar essa dica para o Eri Galvão, para o Cláudio Luiz Matheus, para o Sérgio Naidin. <risos> Entendeu? Para todos eles. Não preencham logo, porque por isso que vocês dão 10 nossas 10, cara. Não, porque assim, agora, essa coisa que o Léo falou, ficou aqui, tá martelando na minha cabeça, que realmente é muito importante. Que eu acho que deveria passar pela cabeça dos jurados. Qual, o, o, do que, que eu estou vendo, o que, que eu gostaria de ver de volta? E, e, e eu acho que aí é a importância do quesito conjunto. O jurado de conjunto tinha que ir para a vida com esse, com esse pensamento. Porque eu sempre falo, a falta do quesito conjunto acaba causando distorções como o jurado de samba enredo acaba julgando o conjunto. Porque o samba da escola é horroroso. O samba é fraco, mas a escola está arrebentando. Aí o cara fica com medo. Porra, esse samba é 9-8, mas eu não vou dar 9-8, porque se eu der e, a nota que o samba falar, merece, isso, a escola não vai demais. ser campeã. Isso rola demais. Isso rola demais. Demais. Você, você se sente... O que eu falo, falaram aqui do samba, por exemplo, 2010 da Imperatriz, né? que é um sambão, o Brasil todos os deus, o desfile foi um fracasso total. Porque quando você começa, a Imperatriz teve azar ali, vamos chamar de azar, de, de vários desfiles assim, temos problemas logo na entrada. O desfile é. do Zico, né? nós tivemos um problema com aquele carro que a chuteira empacava e tal. Então, o, o jurado de bateria, ele vê que está dando merda em alegoria adereço, ele vê que está dando... Ele se sente mais à vontade de penalizar, entendeu? Porque ele fala assim, ah, não sou eu que vou tirar o título da escola. Isso existe. Falar que não existe é hipocrisia de qualquer... Existe. Você, quando tem uma escola... Não que você não tinha. Era a chuteira do pênalti. É. Quando, você, quando você tem... Quando você tem... Eu lembro uma vez que foi Alegria da Zona Sul. A Grupo B, na, na terça-feira de carnaval, na, na, na Sapucaí. Alegria da Zona Sul. A Alegria estava para subir. A escola estava, pô, linda, 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 linda. Eu estava no último módulo de julgamento, que ainda era ali do lado ímpar, na época. Agora é tudo lado ímpar. Era no lado ímpar. Aí, enquanto a bateria está tocando, eu não estou julgando, mas eu estou anotando aqui. Opa, fez uma bossa, tantos compassos, envolvendo surdos e papapá. Daqui a pouco, opa, outra bossa, tantos compassos. Por quê? Quando a bateria chegar na minha frente e apresentar a, a paradinha, eu já vou saber o que eu tenho que esperar ali. E aí a bateria foi para fazer um paradinha, 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 paradinha. Quando chegou no, no meu módulo, que era o último, a escola já estava estourando o tempo, a harmonia mandou a escola, vambora, vambora, vambora. E o mestre de bateria não teve condições de apresentar a paradinha para mim, ali na frente. Por quê? Porque a harmonia mandou ele andar. E aí eu falei, putz, porque você tem que julgar a versatilidade. Está é, ali, tem que ser julgado a versatilidade. E eu não posso julgar pelo que ele fez no outro módulo. Tem que ser... Falei, caraca, eu vou... e aí pesou, eu vou tirar o título dessa escola, eu vou tirar o título dessa escola. Quando a bateria já, tava, já tinha passado da torre de televisão, que ali dá uma reverberação terrível, já tinha passado a torre de televisão, a menina de samba enredo, estava jogando samba enredo, bateu aqui, que a gente se chama pelo quesito, é bateria, eu, oi, olha, tá te chamando. Quando eu li, era o mestre de bateria, que eu acho que era até o Claudio, era o irmão do Thor, né, eu acho que foi diretor lá, não lembro. Aí, é, foi. Ó, isso, tá te chamando. Aí, quando eu olhei para ele, ele lá de longe, assim, ouve, Ouve. E aí eu virei, ok, tô ouvindo. E aí ele fez a paradinha. E eu já tinha dado no meu rasquinho 1,99, sabe? E aí eu bufo, mas aí eu relaxei, falei, ah, porque fez, fez direito, claro, mas você fica tenso de tirar ponto de uma escola que, que tá disputando o título. Que você Ô, Nath, essa coisa que você tá falando do, do defeito, né? Assim, de ficar do, do, desse olhar, né? Que, que, e, e que infelizmente hoje já tomou público também, né? O público, o pessoal que gosta de carnaval já fica assim, não, 
Errou ali, já fica apontando os defeitos como se o julgamento fosse tá na internet. Tivesse que ser feito assim, né? E, por exemplo, o quesito mestre sale porta-bandeira é um quesito que está sofrendo muito com isso. Primeiro que, assim, é, é um quesito que tem notas muito altas, ao meu ver. Né? Tem muitas notas máximas. É, tanto que a gente tem muitos casais que tiram notas máximas há muito tempo. É um Mas o nível que... também... O nível está muito alto também, Léo. Assim, então, tem... o nível... Mas é que nem bateria. O nível é alto, mas você tem o excelente, o muito bom e o bom. E aí, cara, o, o 9,8 não é uma coisa ruim. O 9,8 pode ser uma coisa muito boa, porque o 9,9 e o 10 são excelentes. Entendeu? É, é sempre uma escadinha. E aí, o que acontece é assim, o casal tira 9,9 e aí você tem lá a filmagem. Módulo 1. O casal tirou 9... Olha que absurdo. Aí a pessoa posta... A dança fala assim, mas eles não erraram nada. Eles não erraram uma pegadinha de mão. Eles não erraram uma coreografia do girozinho na hora certa. Como é que não. podem eles tirarem 9,9? Ué, eles tiraram 9,9 porque outros casais dançaram melhores do que eles. É e, aí, e aí a questão que eu queria entrar justamente, porque até alguém falou aqui no chat, não me recordo agora quem foi, ah, porque eu sou contra o julgamento comparativo, o julgamento devia ser técnico. O julgamento é técnico em São Paulo. E é aquela aberração, onde eu, eu, eu cobri dois, os dois últimos carnavais em São Paulo. E talvez até, de repente, eu, eu falei aqui, talvez a pessoa não entendeu quando eu falei que eu não estarei em São Paulo no ano que vem. Nada contra São Paulo. É porque a minha escolinha vai estar tá desfilando aqui no acesso ano que vem. Então, eu, eu, não vou pra, eu não vou conseguir estar em São Paulo com a União da Ilha desfilando aqui nessa é, Mas teremos carnaval na, na data? Teremos, teremos, teremos. O Anderson vai fazer o acesso de São Paulo, porque domingo e segundo ele está livre, pô. É, engraçadinho. É. Mas, enfim, é, então, só para concluir o raciocínio, o que acontece muito em São Paulo é isso. Os jurados viram verdadeiros caçadores de erros. E aí é que eu sempre falo, é que eu sempre falo. Você vai comparar uma cerveja boa, hein? Recomendo. Em breve a venda lá na Boutique Verde Rosa. Boa. Aí você vai comparar essa cerveja com uma cerveja de quinta categoria que está vendendo aí no mercado a um real. Aí quais, quais são os critérios do quesito? Tem espuma? As duas têm. São amarelas? São amarelas. Tem álcool? Tem álcool. Vem numa garrafa escura? Vem numa garrafa escura. É 10 para as duas. Ah, não. A, a tampa da garrafa da, da cerveja mangueira... Tá com uma pontinha de ferrugem aqui. É 9,9 para a cerveja da mangueira e 10 para a cerveja ruim. É o que acontece no julgamento de São Paulo. Por isso que o julgamento não pode ser simplesmente é igual quando você vai quando você vai fazer né, revisão de carro na concessionária, né? E vem um cara com a prancheta lá, faz o checklist. Pneus. Né? É, Ou então, eu... quando você, você devolve um carro que você alugou, a mesma coisa, o cara vê, tá arranhado? Não tá? Gasolina, abasteceu? Não pode ser isso. É, tem que ser, você tem que, você tem que premiar do... quem foi bem e penalizar quem foi mal. Mas essa questão do critério, eu vejo que assim, é uma discussão muito ampla, porque eu vejo que isso atua de forma diferente em cada quesito. Né? Eu é, tenho uma preocupação, é, preocupação não, mas eu tenho um cuidado maior de avaliação de bateria, é, e eu vejo que mesmo que exista um parâmetro de julgamento, ou seja, existe ali uma caixa que essa bateria tem que se encaixar para ser considerada uma nota 10, as baterias não perderam, claro, você tem uma mudança aqui, mas não perdeu a identidade você, eu de olho fechado, eu sei qual é a bateria da mocidade, eu sei qual é a bateria da mangueira, eu sei qual é a bateria da vila eu sei qual é a bateria do salgueiro entendeu, eu sei qual é a bateria da portela então assim, eu acho que as baterias conseguiram sobreviver 
bem a essa questão de, de ter que se encaixar nesse quadrado, porque eu, a gente consegue ver as características de cada uma ainda. E já não vejo isso na dança do casal. Eu não Perfeito. consigo mais ver identidade, sabe? Eu acho que todo mundo dança igual, justamente por isso. Porque vai pegando o critério de julgamento de cada jogador e vai se adaptando àquilo. Então, eu vejo que hoje o, o julgamento Messiali Porta Bandeira, é, os casais, tirando, claro, a Selminha, estou falando de deusa, né? Estou falando assim, do, do, dos, dos casais é, 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 menos tempo de estrada, vamos dizer assim, você vê todo mundo dançando igual. Mas, Bonatti, fazendo... aí tem um, tem um ponto, é, exatamente para explicar o que você está falando, que é o seguinte: os casais de Messiali Porta Bandeira hoje são todos, todos, 99% deles são ensaiados por profissionais que vêm do balé clássico, que vêm do teatro municipal. Isso, para mim, é um crime contra a dança do Mestre Sala e Porta Bandeira. É... Não o fato de você ter alguns profissionais vindos do balé clássico, mas o fato de você ter todos. Porque você tendo todos, você está padronizando toda a dança do Mestre Sala e da Porta Bandeira em todas as escolas com os critérios do balé clássico. O que, Escola, que acontece? Só um parênteses, Léo. Hoje... E quem Fala. julga também vem do municipal. Perfeito. É isso. E então, aí... o que, é que você tem hoje? Você tem os profissionais dizendo que tem que limpar a pegada de mão ou limpar o giro do mestre Salles da porta-bandeira. Quando esse é o conceito não da dança popular, esse é o conceito da dança clássica. Então, eles estão trabalhando toda a formação dos profissionais que estão chegando e dos que já estavam aí com esse conceito, que você Mas, tem que estar pronto para fazer uma coreografia e não para dançar para o seu público. Essa turma, essa turma não, a culpa não é do profissional do, que vem do balé clássico, a culpa é do sistema todo que permitiu isso. Eles estão acabando tem, com a dança do mestre. Que não tem critério, que não tem critério. Agora, está acabando com a dança ou é uma evolução? Porque se a gente for levar para esse lado, lá atrás... A chegada do Pamplona e do Arlindo no Carnaval foi a entrada do pessoal da Escola de Belas Artes numa manifestação que era popular, feita por artesãos da comunidade. E hoje a maior parte dos carnavalistas das escolas tem diploma de Belas Artes. Só da Escola de, de Belas Artes do FRJ, hoje nós temos o Leandro, o Jacques Vasconcelos, né, o Jorge Silveira e outros tantos. Então, assim, essa discussão é interessante, sim. Né? Até que ponto tem que ter padedê no Mestre Sala e Porta Bandeira? Tem que ter ou não tem que ter? Tem que ter coreografia ou não tem que ter? Só que o problema... É, aí volta, a gente volta a estaca zero do papo, que é a falta de uma padronização, a falta de um manual de julgamento, a falta de uma formação de jurado para chegar para o jurado e falar olha só, eles não precisam fazer para dedê, ou precisam. Vamos, vamos sentar, chama a Selminha, chama a Marcela, chama o Cid Clay, é, chama o, todo mundo o, e, vamos, e vamos, vamos chegar a uma conclusão disso. Eu, eu, eu tomo muito cuidado, até porque assim, eu não vivi... É, a gente, eu estava falando isso esses dias com relação à questão política que a gente está vivendo, mas enfim, que a gente tem uma coisa de saudosista, né? Porque o que, o, 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 o que na minha cabeça, o que leva uma pessoa em algum momento a querer cogitar a volta de um regime militar? Né? Uma coisa muito doida. Então, a galera é saudosista, a galera gosta, às vezes, de saudade daquilo que nem viveu. Né? E aí você vai, no, no, vai ver, o, vou no Maracanã, tem sempre um que fala assim, ah, futebol hoje dá uma merda, antigamente que era bom, hoje dá uma merda, um monte de gente vendida, não sei o quê. A mesma coisa acontece no samba. Não, o carnaval antigamente é que era bom, o carnaval... Então, eu não gosto desse discurso saudoso, pelo tempo, pavor disso, porque eu acho que, a, a, principalmente para a arte, né, se ela fica presa, ela, ela morre, eu acho que ela tem que evoluir, não, mas pelo menos se transformar, vamos chamar assim. É, o que eu me, me incomoda, Anderson, é o seguinte, é que a gente não constrói 
quando você falou, ah, mas aí a academia, quando entra no Salgueiro, a Academia de Belas Artes, também não cria um formato em que foi muito criticado na época? Sim, a gente entende isso. Mas o que me incomoda é não ter mais a identidade do casal. Então, quando você tinha a Maria Helena, o Chiquinho, você tinha a Babi, você tinha, entendeu? Você tinha a Salminha, você, você, cada uma, e, e ganhava as notas 10 e tal, mas uma dançava, tinha um, um cortejo, tinha uma coisa diferente da outra. O que eu vejo hoje é que está todo mundo igual. É isso que me incomoda, entendeu? É, é, é justamente o, o, o jurado acaba julgando pelo gosto pessoal. E aí é uma discussão. E aí, entendeu? Como é que funciona isso? Mas eu acho que tem uma diferença grande dessa, de, de, desse paralelo que vocês fizeram com a chegada do Pamplona ali nos anos 60 no Salgueiro. Até os anos 50, quer dizer, nos anos 30, 40 e 50, as escolas de samba não tinham... Uma, uma, deixa eu ver como é que eu elaboro isso aqui, uma criação visual, plástica, própria, no sentido de, olha aqui, essa é a identidade visual, identidade visual das escolas de samba nos anos 40 e 50, quando você tinha parcas, é, alegorias e as fantasias eram muito, muito é, simplórias, né? mas você já tinha uma força artística no samba, na bateria e na dança. Né? Eram os pilares. Não, é porque, você na pega, verdade... Você pega emprestado de outras artes, uma outra coisa, você, né? como diz o Joãozinho, cria um vaso para botar as flores. No caso do Mestre da Porta Bandeira, você tem uma dança estabelecida, que, aliás, é uma dança genuinamente brasileira. Você não tem a dança do Mestre da Porta Bandeira em lugar nenhum do mundo. Aí, o que, que você faz? Você pega essa dança começa a treiná-la e começa a julgá-la e começa a olhar ela com os critérios do clássico. O que significa que, em pouco tempo, você não vai ter mais essa dança genuinamente brasileira, porque qualquer bailarino pode ir na avenida, fazer um giro para cá, um giro para lá, uma pegada de mãozinha e uma coreografia que é, mostra a bandeira na hora em que o samba fala o sobre que mais a me incomoda, O que mais me incomoda muitas vezes é a coreografia tipo escolhendo a tieteteca na festa do Dia das Mães, né? que faz coraçãozinho... Aí faz for... aí só fala em força, levanta braço. Essas coisas me incomodam. Mas, Cara, a Maria assim... Helena hoje, o Bonatti citou a Maria Helena. A Maria Helena hoje, ela que tinha uma dança que eu adorava, uma dança mais forte, uma dança mais guerreira. Cara, ela seria detonada, porque ela não tem os gestos da bailarina. Ela não tem os gestos finos. Cara, isso é inacreditável. Você hoje tem é que ter todas as porta-bandeiras dançando igual bailarina. Mas, mas sabe qual é o problema? Você acaba com a, nossa, com a nossa dança, que é só nossa. A gente está acabando com isso. Eu vejo o problema vindo dos jurados, da falta de formatação de um manual de julgamento. Por exemplo, a, a União da Ilha em 2017, o Carnaval de 2017 é muito interessante nesse ponto. A União da Ilha faz um, um, um samba-enredo, faz um enredo sobre Zaradembo, né? Traz, uma, traz uma, uma temática africana diferente do que a gente está acostumado, que eu sempre falo, as pessoas falam, ah, tema afro, não aguento mais tema afro, filhão. A África é tão gigantesca e tão multifacetada que as escolas de samba não falaram nem 0,1% da África, porque a gente só, só ouve falar das coisas que são mais próximas dos grupos que vieram para cá, de Angola, né, do, enfim. E mesmo assim, o Redonão da Ilha era sobre um culto de Angola que não veio para cá. É um culto que existe lá. E era um samba que trazia, como todo samba afro, toda uma coleção de nomes, de entidades e de termos próprios a ela. No mesmo ano, a Beija-Flor fez o enredo sobre Iracema e trouxe um samba indígena, como o enredo pedia. Tanto a União da Ilha quanto 
a Beija-Flor perderam um ponto em Sambirredo pelo uso excessivo de palavras de difícil entendimento. Cacete! É, isso é todo, uma, todo um debate também. E aí eu me recordo que no ano seguinte o Salgueiro faz um enredo de um redo afro. Eu estava na quadra do Salgueiro quando foi entregue a sinopse, né? É, senhoras, senhoras do frente do mundo, né? E há um pedido expresso para que os seus compositores não utilizem palavras afro no samba, porque a escola pode vir a perder pontos por causa disso. Quando, na verdade, quem deveria ter caído era o jurado que tinha é. ponto. É. Foda, e aí como, né? Já, já interferiu, já interferiu no ano seguinte. Exatamente, exatamente. Porque no futebol, é o futebol, por exemplo, tem regra. Se a bola passar da linha, é gol. Se a bola quicar em cima da linha, não é gol. Então eu acho que falta isso no carnaval. Aí chega um louco lá e diz... Ah, eu não entendi nada do samba, eu não sou obrigado a saber de mitologia africana para entender esse samba, é 9,7. Aí o diretor de carnaval do ano seguinte, não, olha, a gente vai falar o tema afro, mas não pode falar em termos que vamos fazer um samba... Questão, Anderson, o Matheus está até levantando isso aqui no chat, que é muito interessante, que é sobre a elitização do júri, né? A gente está falando do júri de Mestre Sala e Porta Bandeira e Comissão de Frente ser é todo vindo de bailarino do municipal. Qual era o conceito que você tinha antigamente... É, exatamente, essa fala, do, essa fala do Matheus. Antigamente você tinha um conceito de formação de júri de carnaval que era muito interessante, que era assim, para julgar fantasia, como é que você compõe o corpo de jurados de fantasia? Você junta uma pessoa da Escola de Belas Artes, que tem uma formação clássica, técnica, muito estruturada, com a costureira intuitiva do barracão, que vai julgar a partir do olhar dela. Você pega para julgar a bateria, você pega o cara que tem a formação de música, que sabe ler partitura, que é maestro, que é o técnico, e junta com o cara que conhece pra caramba música de ouvido, que não sabe ler partitura, mas é o um músico popular. Então, essa era a formação do júri, antigamente, a formação do júri ideal. Era você juntar esses dois mundos. Aos poucos, o que foi acontecendo? Justamente essa elitização. Então, você hoje, para julgar dança, de frente, Marcelo e Porto Madeira, você só tem gente com esse tipo de formação. Então, você padroniza para um lugar enviesado. Você é, diz que os rumos do carnaval devem ir nessa direção. Isso é muito ruim, né? Não, porque o problema é que a Liesa defende que o jurado seja alguém que não tenha ambientação. Tem, assim, a pessoa ter ambientação com o mundo do carnaval é bom e é ruim. Outro dia até me, me perguntaram aqui numa live, ah, Anderson, você seria jurado? Eu não, eu não seria jurado porque eu acho que não seria legal. Todo mundo sabe a escola que eu torço, enfim. Eu, apesar que eu teria o discernimento de julgar a ilha, e se a ilha merecesse 9,7, eu daria 9,7 e dane-se. Pessoal lá depois encher meu, pessoal lá enche meu saco depois, mas dane-se. Isso também é uma coisa a se pensar, tipo, todo mundo sabe qual é a sua escola, que é a ilha. Mas se não soubesse que você não teria escola por isso, sabe, todo jurado tem uma escola. Mais tem... ou menos. Aí é que tá, Pachá. Eu não sei se todo jurado tem uma escola. Essa é a questão. Né? Assim, é, o Bonatti, a Imperatriz, julgou o grupo de acesso muitos anos. O ano, esse último carnaval, a Imperatriz estava lá, o Bonatti saiu. A tendência, de repente, é que o Bonatti ano que vem até volte, porque a escola dele não está lá. Mas, assim, nós temos duas situações. Nós temos a pessoa de dentro do mundo do samba que vai julgar e vai julgar e dane-se. Mas ele também vai sofrer as pressões depois da reclamação, tipo, como o André sofreu, né? achou que sofreria na quadra do, do Padre Miguel. E também tem, esse ano nós tivemos um caso lá em Porto Alegre, Porto Alegre não, minto, em Uruguaiana, de dois jurados de Porto Alegre que foram lá, duas pessoas que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, 
né? mas que foram julgar o carnaval de Uruguaiana, foram julgar bateria e samba e deram 10 para todo mundo, porque provavelmente ficaram naquela de assim, ah, não vou desagradar, tá todo mundo fazendo um trabalho lindo. Então, a Liesa tem essa, essa, essa trajetória, essa, essa, essa forma de pensar, de que o jurado tem que ser meio que um estranho sociológico. Por sinal, abrindo um parêntese aqui, estou pegando esse termo de uma pessoa que nos deixou hoje, que eu deixo aqui registrado o meu maior carinho, se tiver alguém de Uruguaiana assistindo, o ex-prefeito Sanchotene Felice, de Uruguaiana, que faleceu hoje. Né? Então, deixar um grande abraço. Foi o cara que revolucionou o Carnaval de Uruguaiana, que levou o grupo de jurados do Rio. O Bonatti chegou a conhecer, né? Chegou a, Foi, a ter contato lá. com ele. Pois é. Então, assim... Ele criou esse termo, né? O saudoso, agora saudoso, Sancho Tene Felice, que ele falou: vocês estão vindo aqui para julgar meu carnaval porque vocês são um estranho sociológico. Né? Quando, quando tinha julga, jurado de Uruguaiana, dava confusão na apuração, porque todo mundo torce para uma escola. Vocês estão vindo de fora, estão vindo aqui para julgar o carnaval. Aliás, tenta, aliás, tenta adotar esse conceito, só que ela meio que joga os caras aos leões, né? Porque não dá munição, não dá submissão. Tipo assim, olha, você vai, você vai entrar aqui na selva para caçar leão, mas só tem um xilingue com uma pedra. Aí você não vai fazer nada. Você tem que né, preparar o cara, dar para o cara subsídio para ele fazer. Inclusive, inclusive, a Liesa proíbe que os jurados frequentem qualquer ensaio, né? Que é uma besteira. Ou qualquer barracão. Que é uma besteira. E aí o que acontece, a gente viu recentemente, né, nessa década passada um jogador de bateria, que era um maestro do, do clássico, né? um maestro da, da música clássica, que tirou ponto da mangueira, porque a mangueira só tinha um surdo. Né? Quer dizer, o desconhecimento chega a tal ponto né, de ele ter sentido falta do surdo de resposta da mangueira, quando é claro que a mangueira não tem um surdo de resposta, ou o surdo de resposta dela é tocado é, mas então, assim, é um Leo, conhecimento muito grande, né? É, eu, assim, duas coisas, que eu, essa coisa da gente se envolver, né? Eu vou dar um exemplo, não querendo levantar nenhum tipo de bandeira, mas que eu acho que é importante. É, eu, esse ano, julguei na Intendente Magalhães o grupo da Livres, né? Que desfilou o pessoal da Liesb, e aí, três horas da manhã, sei lá, entraram as escolas da Livres e eu fui lá para julgar bateria. E uma das baterias era da, do Siri de Ramos, né? Que é daqui da minha região, enfim, sei lá, muitos da... da dos que estão lá, já frequentaram a Imperatriz. E na frente da bateria vinha quem? Mestre Beto. Mestre Beto foi meu professor, né? Aí ele me olhou, quando ele me viu, ele... Meu amigo! <risos> Porra, eu dei 9.9. E aí eu disse que na hora da apuração, o pessoal... Ah, agora é 10, está garantido 10. Eu vou na... 9.9. Aí pô... Eu acho que você... E a escola anterior tinha dado 10. Eu falei, 10. Aí todo mundo... Agora é o 10. 9.9. Mas essa questão da, da, do julgamento, a bateria da mangueira é uma coisa que né, todo, quer dizer, todo mundo deveria saber, porque muita gente sabe dessa questão da, da, de só ter um surdo de marcação, enfim, a marcação da primeira. Mas eu, eu passei por esse problema, eu durante muitos anos eu fui responsável pelo naipe de tamborim da Imperatriz, então assim, o tamborim na década de 60, final da década de 60 e já na década de 70, ele era tocado com uma vareta de bambu, né, enrolada com um cordão que chamavam de cordonete. Então você ia para a avenida com... 10, 15 varetas, porque você estava tocando aquilo ali, era uma vareta só, aquilo quebrava várias vezes na avenida. E aí, no momento em que começaram a vir os materiais de nylon, de plástico e tudo, a Imperatriz manteve a tradição dos tamborins de tocar com uma vareta só. 
mesmo que fosse uma vareta de, de acetal, uma vareta de, de nylon, vamos dizer assim, mas não podia ser chuveirinho quando eu fui para a bateria da Imperatriz. E, em função disso, o desenho rítmico do tamborim da Imperatriz não tinha muito o desenho do carreteiro, que é esse tacaraca, tacaraca, não tinha. Tinha pouco. A maioria do desenho era tá, 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 sabe? Era uma coisa bem desenhada. E aí eu assumi lá o tamborim, primeiro, segundo ano, foi tudo 10, e no terceiro ano o... teve um jurado, professor, prof... agora não vou lembrar, e ele deu 9.8 para a bateria e justificou é, o excesso de desenhos do tamborim e, consequentemente, sua falta de carreteiro. Aí, resumindo, não era a mangueira, né? era o desenho de tamborim da Imperatriz. O que aconteceu comigo no ano seguinte? O mestre Beto me chamou e falou, Bonatti, vamos começar a virar esse tamborim, porque eu não quero mais perder ponto. Então, eu tive, que jo... eu tive que jogar fora décadas de tradição musical né? para satisfazer... É. Professor Negreiros, lembrei o nome para satisfazer o professor Negreiros. <risos> é isso. A, a mocidade passou por isso recentemente, né? A mocidade perdeu ponto em bateria, sei lá, cinco, seis anos atrás, e a justificativa é que a bateria estava desafinada. Quando a afinação dos surdos da mocidade é invertida. Né? Então, assim, é, aí é isso que acontece. Ah, então, vamos botar a afinação dos surdos da bateria da mocidade como todas as outras, para a gente não perder mais ponto? E é o que você falou, você perde uma história... É a mesma coisa assim. Ignorante, né? Até o Pacharão Videomaker vai entender o que eu estou falando. É a mesma coisa que um jurado do Oscar fala assim, ah, não vou dar prêmio para o Tarantino porque o filme dele não tem narração linear. O filme dele começa da metade e o fim é o começo. É, mas é uma característica do Tarantino. Quem já assistiu o filme do Tarantino sabe que você sempre vai esperar uma surpresa ali no meio, aquela cena que não faz muito sentido no começo, daqui a pouco faz todo sentido. Exatamente. É o estilo dele. Você não pode obrigar o Tarantino a fazer filme igual o Renato Aragão fazia. Cada um tem seu estilo. Você tem que julgar. E, e aí então, sim, você, você tem que contar... É um pior de bilheteria, né? Então, assim, não é o mesmo quesito que está sendo julgado ali, né? Por isso é muito complicado você chamar um jurado é, alguém para ser jurado, que é um cara que entende bastante de música e tal, mas não tem nenhuma relação com, com o samba de enredo, né? o samba das escolas de samba, porque... É, e aí a gente entra num, numa outra seara, que daí, é, não sei se Anderson está confortável de falar, uma vez que a gente fez uma, um debate junto, uma, uma palestra que eu estava... Essa história é ótima! Quanto essa história é maravilhosa! E ainda estou falando justamente sobre a escola dos, dos jurados, a, escola, não, a orientação dos jurados e tal. Deu um exemplo que ele não sabia, mas o, o jurado que ele tinha acabado de criticar falou, levantou, ele estava na plateia, levantou e falou, é, realmente, mas não foi por isso e tal, não sei o quê. Quer contar a história? Não, essa história é ótima, a gente estava todo mundo debate. Todo mundo na plateia, está assistindo agora, sei lá. Se bobear, está nos assistindo agora. Mas, é. assim, é... o Pachá convidou, fomos eu, Fabato e Simas, participar de um debate no Caluxo e Gulbenk, dentro de um projeto da Secretaria Municipal de Educação, né? Educação? Acho que era. Uhum. Era um projeto para incentivar o pessoal a ler e tal, e aí a gente foi lá... Eu... O Pachá foi lá, organizou um debate sobre carnaval e a gente foi. E aí, lá pelas tantas, né, eu começo a falar assim, não, porque o problema é o jurado que quer mandar no desfile. O jurado, o, que isso também existe, o jurado que julga, não o que passou, mas o que ele acha que deveria ser. Aí eu dei o um exemplo, que para mim é um exemplo clássico, 
Quando a Estácio reeditou o Saputi, em 2006... 2006, 2007, 2007. 2007. 2007. A Estácio reeditou o Saputi e teve um jurado de enredo que tirou ponto porque ele sentiu falta da Ângela Maria, que era apelidada de Saputi. Muito bom. Aí eu falei, cara, como é que pode um jurado tirar ponto disso? Aí o cara levanta o dedo no meio da plateia, eu era o jurado. <risos> o cara levanta assim, baba, ele achou que o Anderson falando porque sabia que era ele. Então... Não, é, ele achou que eu, achava, ah. ele achou que eu tivesse reconhecido ele. Aí eu pensei que você estivesse me dando uma espetada, eu falei, não, cara, é porque... Com todo, com, com todo respeito, isso marcou, porque assim, foi... Né? E ele mesmo virou e falou... E ele falou, o que ele falou foi muito legal, que ele falou assim, hoje eu tenho noção de que estava errado, mas era o meu primeiro ano no júri e eu não te recebi nenhuma orientação sobre isso. É, é isso, é, isso é fundamental. E, e as escolas é. também têm, têm que ter a noção de que a escola ela não tem que ser perfeita. Essa coisa da perfeição no carnaval não existe, né? O Anderson deu o exemplo do Oscar. Ah, você tem o um filme do Tarantino e o um filme do Spielberg. Você dá o, o, o Oscar por o um filme do Spielberg, não quer dizer que o do Tarantino não seja perfeito. É só que o do Spielberg é melhor. Então, assim, você não tem que ser perfeito, você tem que ser melhor que as outras. Não, é, melhor... É o julgamento de carnaval. O julgamento melhor artístico, dentro... Melhor, melhor dentro... É não, melhor dentro de um, de, uma, de um critério. Por exemplo, você, porra, você sem querer foi na, na bucha e aí me fez recordar os tempos da Eco. Pelos corredores da Eco, em 1995, a grande discussão foi o Oscar acertou ou errou? Porque naquele ano, a disputa dos princip das principais estatuetas foram entre Pulp Fiction e Forrest Gump. Dois grandíssimos filmes, adoro os dois mas completamente diferentes entre si. E o Forrest Gump, que se enquadrava melhor nos parâmetros do que a Academia de Cinema prevê, né? deu uma lavada em Pulp Fiction. Mas, Pulp Fiction, mas a Academia de vez... Cinema, Anderson, não, mas não tem parâmetros. É, é, é não, o gosto de cada não. jurado. Não, mas e você isso que sabe. é interessante. É, cada é, jurado está é, julgando é, é, as suas não. preferências artísticas, né? Não, mas a academia tem um certo, tem um certo, por exemplo, esse ano, o documentário da Petra Costa foi, 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 foi indicado. Todo mundo falava, não tem muito perfil do Oscar, vai ganhar o, o Indústria Americana. E ganhou. Você, mas aí você é já... perfil do jurado, não é, não é parametrizado. Não tem um manual não, do jurador. Não, não é, não é. Mas a academia, se, se eu quero, se eu quero um tipo de resultado, eu vou chamar os jurados que vão valorizar os, os parâmetros que eu estabeleço. O Oscar tem uma característica, o Festival de Cannes tem outra. Tanto é, que, por isso que eles aumentaram que a quantidade... De, eles, é, agora valorizaram mais a quantidade de jurados negros e mulheres justamente para diversificar, diversificar esse perfil. Tivemos então, um que, filme, tivemos um filme cada ganhando o Oscar. Oscar cada tivemos um filme ganhando o Oscar, Oscar que não ganharia. Parasita há 20 anos atrás não ganharia o Oscar. Sim, mas, mas, e aí é, cada jurado é, julga segundo o seu critério artístico, né? Já Sim. que a gente está de Oscar aqui, não que, que eu queira que tenha um, um Oscar das escolas de samba, eu acho que escola de samba é escola de samba por si só, é, mas o, o que o Oscar faz para escolher os vencedores é o seguinte, tem dezenas, sei lá, centenas de, de, de pessoas 
inscritas como profissionais. É, salve, Petra Costa também, concorda com quem comentou. É, são centenas, milhares de profissionais é, inscritos ali na Academia de Cinema dos Estados Unidos e todos aqueles profissionais vão lá e dão seu voto. Então, é subjetivo, mas ao mesmo tempo que é completamente subjetivo, existe também a, o, uma questão que é o seguinte, são muitos jurados. E, e aqui, na, no, no caso da, da Sapucaí, a gente diminuiu um pouco até há um pouco tempo o número de jurados, não foi? Então, assim, será que ter mais jurados não seria uma, uma forma mais justa de equilibrar aí a o julgamento da Cara, eu, eu não sei, eu acho que jurado é mais ou menos igual o juiz de futebol. Se botar mais juiz em campo, criaram o VAR. O VAR arrumou um monte de confusão. O VAR acabou com a linha de impedimento. Vocês já notaram isso? É. O VAR acabou com a linha de impedimento. Antigamente tinha, ah, tá na mesma linha, vale o gol. É. Agora não. Ele tá com um pentelho do saco é. à frente do outro do zagueiro. Tá impedido. Porra, o VAR acabou com a linha de impedimento, cara. Antigamente o futebol tinha. Na dúvida, é do ataque. Então, se o bandeirinha está em dúvida do impedimento, ele não levanta a bandeira e é gol. Aí depois você vai lá e pegava, não, porra, realmente, porra. Eu olhei aqui a imagem e achei que está impedido. O Léo olhou, está em dúvida. O Bonatti acha que não está. Ah, porra, o bandeirinha ali na hora, porra, beleza, passou. Hoje em dia, não. 0,15 centímetros da unha do pé que ele não cortou, está na frente, está impedido. Pô, o VAR acabou. Aí, é, Gustavo Mostoff está falando aqui na, no, no, no chat o nome do, do jurado. Não, não foi o Gustavo, não foi o Gustavo, não, foi o Felipe. Gustavo é nosso grosso, querido amigo, tava muito, muito bom ter você. O Gustavo estava nos assistindo na quinta-feira. É, foi andando, eu perdi. Foi o Felipe, o Felipe deu o nome do santo aí. Eu sei, eu sei, o nome do jurado era esse mesmo, botei na tela até já. Mas o Gustavo, nosso querido diretor da Liesa, que estava assistindo o debate na quinta-feira, te falando sobre a possibilidade, se vai ter, se não vai ter carnaval, se vai ter protocolo, se não vai. E aí a gente aí ele começou a adaptar, que eu falei, vem, vem para o chat, aí pro chat, vem para o debate. Aí eu puxei o Mostoff e ele participou com a gente. Mas é mais ou, mais ou menos isso, assim. Eu, eu não sei se exatamente, Pachá, se é aumentar o número de jurados. Porque eu acho que se você aumentar o número de jurados, você vai aumentar a quantidade de ideias divergentes e de possibilidade de erro. Eu é, acho que você dilui, tem... né? Mas você dilui, né? Quanto mais gente você tem... Você dilui, você fica mais no senso comum, né? Que é o que acontece com... Eu acho esse exemplo do Oscar maravilhoso. É um julgamento que não é parametrizado. Isso eu acho espetacular. É um julgamento que não é parametrizado e é totalmente subjetivo. Então, assim, é, não existe essa, essa discussão no Oscar. Nossa, ele julgou sob os seus critérios. Sim, óbvio, o jurado sempre julga sob os seus critérios. E não existe esse julgamento, de esse pensamento de... Ah, ué, o meu filme foi perfeito, então eu tenho que ganhar. Não, é, o seu filme tem que ser o melhor, ele não tem que ser perfeito, ele tem que ser o melhor, é isso. Perfeito, não, perfeito. Não, não, até esse comentário aqui. O problema é quem comanda o VAR. Exatamente, André, o que, que aconteceu? Antigamente tinha um juiz e duas bandeirinhas. Aí botaram três caras dentro de uma cabine que ficam assistindo pela porra da tela e o cara ainda me erra. <risos> O cara ainda me erra. E o protocolo é todo errado. Assim, eu, eu, eu não sou contra a evolução, né? Já que a gente falou de futebol aqui rapidinho, eu não sou contra o VAR. Eu acho que o VAR deveria ser mais ou menos igual no vôlei. O desafio. O jogo de vôlei é assim. O técnico tem direito a dois desafios por sete. 
se ele, se ele pede o desafio e está certo, ele continua tendo dois. Se ele pedir por pedir, ele perde o desafio e só passa a ter um. E assim, ah, tá, tá me pedindo. Pedir, bora, bota lá a câmera, vamos ver. Tava ou não tava? Porra, é uma foda. Você tá no estádio lá. É! Não, peraí. Porra, é uma é. merda. É, é, é igual aquela coisa, você tá lá animadão, tá animadão, tá animadão tal. Tem camisinha? Porra, calma aí. É, exatamente. É, Achei! Gol! Porra, é, porra, é agora, né? Porra, você tem que ser mais bem formado, mais formatada. Diga, Pachá. A questão do Oscar, voltando só, só para finalizar isso, é porque tem gente aqui falando, ah, mas o Oscar é só para mercado dos Estados Unidos. E realmente existe essa, essa impressão para todo mundo, né? De que o Oscar é uma coisa, uma premiação só para quem faz o cinema no, nos Estados Unidos. E o... Mas tem, tem uma razão para isso. Assim, são as pessoas que estão inscritas na Academia de Cinema dos Estados Unidos, ou seja, a maioria disparada são norte-americanos, né, estadunidenses, e, é, mas aí quando você vai para critérios mais técnicos, tipo edição, é, edição de som, esse tipo, aí só quem vota são os profissionais dessa área, mas de qualquer maneira, são pessoas que são de lá, então, assim, é só para só fazer esse adendo aí. Então, claro que, que eles acabam tendo uma simpatia maior por quem eles já conhecem o trabalho, por quem eles assistem o filme e eles falam porra, então, eu sei por que, que esse cara fez isso nessa hora no filme, sabe? É, eu não sei por que, que é, a Imperatriz, por exemplo, fez isso no, na, nessa hora no desfile, sabe? Por que, que o carro veio assim? Esse tipo de coisa não, não, não dá para comparar exatamente. Enfim. Resumindo, o que o Pachá está querendo dizer é que no julgamento do Oscar também se julga a bandeira. É isso. Claro, mas tem uma coisa também. É, no Oscar, você não precisa provar que você viu o filme para julgar. Isso é só para fazer um, uma crítica aí ao Oscar. Tem, tem jurado aí. Tem a menina tem jurado que, que dorme também. <risos> Bem jurado Muito... que você olha, ele viu esse desfile? É, até o Chico Buarque, outra... até o Chico Buarque, quando era jurado, já dormiu, então tá liberado. Chico Buarque é. dormiu, lembra do Sócrates jurado? De bateria, pô. É. Sócrates sabe tudo de bateria. Eu tenho um livro, eu tenho aquele livro que é fantástico, por sinal, o Sócrates e Casa Grande, né? Que conta a história dos dois e tal. E tem esse, esse episódio que o Sócrates é chamado para ser jurado do carnaval, e o Sócrates fala. Ah, eu dei 10 para as baterias que me emocionaram. Eu gostei, a bateria, eu gostei da bateria 10. E ele <risos> Mas deu, sei lá, 9 ou 10 voltar 10. Diga. Voltando para essa questão, fugir um pouco da questão do critério de julgamento, tentar voltar um pouquinho naquele... Como a gente começou o papo né, de analisar o que foi um pouco o carnaval como um todo, o que me preocupa muito nessa estrutura a, a, a médio prazo de não ter um... Porque, assim... A escola de samba sempre, de alguma forma, estão atreladas a um, uma grana que venha do governo, ou venha, enfim, de, 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 uma, de um patrono. Tem que ter uma grana que está entrando para fazer carnaval. Só que a gente tem ali nos anos 90, e início dos anos 2000, é, muita escola ainda com suas aulas comerciais, né? com fantasias a nove, nove, hoje a preços que seriam 900 reais, mil reais. Quando começa a entrar o dinheiro público, e esse dinheiro público, ele 
é o dinheiro que é mais fiscalizado dentro da escola, porque você tem, tem que botar tudo no papel, tudo que você comprou, tudo que você consumiu tem que ser justificado. Então, as escolas começam a modificar, e isso eu acho que foi muito bom, é isso que eu defendo muito. É, a, a, acabaram aos poucos com as aulas, eu não sou a favor de acabar com todas as aulas, porque eu acho que a pessoa que é de fora do, do, da comunidade, né, vamos dizer assim, a pessoa que é de fora do Rio de Janeiro, ela tem que ter o direito de falar na escola de São do coração dela, mas diminuiu muito isso, porque a gente estava indo para a avenida para ver turista desfilar, né? todo mundo só via turista. Então, essa grana, quando entrava, permitiu, ali já nos, 200, nos 500 anos do Brasil, que entrou aquela grana com, 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 com Conde, que era prefeito, e depois isso começou a crescer um pouco mais, e aí as escolas começaram a dar mais fantasias para suas comunidades. O meu medo maior é que hoje mesmo dando essas fantasias, porque tem uma taxa de varia entre 50 e 100 reais em algumas escolas, a gente consegue chegar em dezembro, há dois meses do carnaval, e você vê muita escola ainda anunciando que tem vaga, mesmo a um preço simbólico, que a gente sabe que 50 reais, 100 reais não paga uma fantasia. Né? E aí, se o dinheiro não entra mais, essas escolas vão ter, de alguma forma, voltar a fazer as aulas comerciais. E a aula comercial, que é o cara que vende, não é a escola, ele vai ter que ganhar, botar o material ali, a mão de obra e mais o lucro. E aí eu fico pensando nessa dificuldade. Se hoje a maioria das escolas está chegando em dezembro, ainda com bastante vaga dentro da, 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 do, seu, né, do seu contingente final de desfile, imagina... Se vender isso a 900, a mil reais, como é que vai ser? Então, eu tenho muito... Eu acho que, tem que assim, a gente foi caminhando para isso e agora, para voltar, é, um, é uma situação muito complicada. Que a gente tem que... Sabe? É, e não está longe disso acontecer. Porque não, sem, né, sem, sem o dinheiro, como é que você vai fazer? Para conseguir vestir uma comunidade inteira. Isso é uma coisa que a gente vem falando muito aqui nos programas. A gente está caminhando para uma situação... Né? Hoje o Brasil é o foco mundial do coronavírus. Olha só, estamos há quase duas horas no ar, só agora a gente está falando dessa desgraça toda. É bom, é bom. Né? Mas, assim, é... eu vejo muita dificuldade para o turismo internacional voltar para o Brasil em médio e longo prazo. Inclusive o turismo do México. Um cara que está, sei lá, num estado como o Mato Grosso, que tem poucos casos, vai pensar três vezes antes de vir para o Rio. Então, talvez esse seja o grande momento que a gente vai ter para retomar o carnaval dentro do Rio com as suas comunidades. Não sei o que vocês acham, se vocês já pararam para pensar sobre isso. Sabe qual é o grande problema dessas fantasias, dessas alas de comunidade, que hoje tem escolas, inclusive, que são 100% formadas por alas de comunidade, né? Dão todas, se orgulham de dar todas as suas fantasias, etc. O problema é que cada fantasia que ele dá para a sua comunidade, ele obriga que o cara esteja lá no seu ensaio, de tal hora a tal hora, tendo que ficar numa fila, dentro da sua ala, cantando o seu samba, parado no mesmo lugar, e não frequentando o seu ensaio, interagindo com as pessoas, formando a sua rede social. O que fazem hoje, o que as escolas fazem hoje, com os seus componentes que desfilam nas aulas de comunidade, é um crime, porque a pessoa é obrigada a ir para lá, ela é obrigada a marcar o seu ponto na carteirinha, e a partir do momento em que começa o ensaio, ela é obrigada a ficar no mesmo lugar militar, dentro da quadra da sua escola de samba. Então, ela não faz amizade, ela não paquera, ela não bebe uma cerveja. Então, assim, qual é o atrativo que as pessoas têm? Essas pessoas que fazem isso, elas fazem por muito amor. Eu admiro muito 
as pessoas que acabam tendo que fazer isso que as escolas obrigam elas a fazer. Porque não. É isso. As escolas estão acabando com as suas relações sociais nas quadras. Muito importante, que eu tenho certeza que a tua opinião vai ser idêntica à minha. O Pachá não, o Pachá pela primeira vez desfilou esse ano em aula e deve ter uma outra visão totalmente diferente. Para ele tudo é festa ainda, né? Perdeu o selinho, tá feliz da vida, tá vendo, tá, tá vendo, tá vendo pirilampos, fadas e doentes. Mas, é, Léo, há quantos anos você não sai numa ala, numa escola assim, uma fantasiada? Você tem vontade de sair? Eu não tenho nenhuma, não. eu nem lembro da última vez que eu saí. Não, de jeito nenhum. Até porque, é, assim, tem aquelas quantidades de, de, de coisas que a gente sempre fala, né? Peso da fantasia, um diretor enchendo o seu saco, obrigando você a ficar na, no, no, na fileira 3 do lado tal, quer dizer, você não pode ir para o outro lado, você não pode interagir com as pessoas, desfilar virou um sacrifício, né? Aí o que, que as escolas fizeram? Esse sacrifício que virou desfilar, elas levaram para dentro das suas quadras o ano inteiro. Eu, quando eu vou na quadra Portela, do Salgueiro, da Ilha da Imperatriz, eu quero ir lá para ouvir meus sambas, para estar com meus amigos, para conversar. Você, essa coisa de ensaio de canto, você acha que a pessoa precisa ficar durante cinco meses indo numa quadra de escola de samba, durante três horas cantando o samba do ano para aprender o samba? Essa história de, história de, de ensaio de canto é, é a maior falácia que existe dentro do carnaval. A pessoa, em duas semanas depois da escolha do samba enredo, ela já aprendeu o samba da escola Sabe o que era ensaio de canto nos anos 80? Ah. Disco das escolas de samba. Samba é. no rádio. Samba no rádio. Você ligar o rádio ou ouvir samba, você faz o um ensaio de canto na sua casa. É, mas assim, o que acontece? Eu entendo isso, mas o que, justamente o que a gente começa a perceber, eu falo da Imperatriz, foi uma das escolas assim, que demorou a mais ter o seu contingente quase que num total de comunidade. Né? É, ela tinha muita ala comercial, uma escola que tinha muita ala comercial. Só que aí você começa a ser penalizado, porque é claro que o, a pessoa que está chegando, ela não tem, a, de repente, a, não está com aquilo, né, com o samba tão... E aí você, você pegar nossas notas ali de harmonia e um pouco de evolução... É, nesse, quando as, as escolas da Beija-Flor, a Unis da Tijuca já começam a ter suas aulas quase como total da, da, de comunidade, a gente começa a levar porrada. Entendeu? Mas eu não estou falando da ala comercial, não, Bonatti. Estou falando da ala de comunidade. Não, não, de como não, a escola trabalha, a sua aí ala você, de comunidade. Aí você chama a ala para a comunidade. Aí você vai obrigar aquela pessoa, a, 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 como você falou, a ensaiar. O que eu vejo é, é muito Mas complicado. obrigar a ensaiar hoje, obrigar a pessoa a ensaiar é ficar numa, numa fila militar. Mas aí eu, eu sou. É inacreditável isso. É, mas esse é um problema. Eu lembro no ano do, do 2007, do Bacalhau, a, tinha uma, a última ala do, do, da Imperatriz era a ala do bloco do Bacalhau do Batata. Bloco do Batata, é. Que ganhou o estandar de hoje. Aliás, o que, tinha, o que tinha de é, escandinavo que na Imperatriz aquele ano foi uma grandeza, né? Muito, muito. E aí, mas nessa última ala, era, ela, era a galera lá da, da comunidade, enfim. E aí, pessoal do Exército. Pessoal do Exército. Tanto que ganhou o estandarte de ouro por animação. E o Wagner deixou, que era o diretor de carnaval na época, deixou muito claro que ele não queria que aquela ala especificamente tivesse esse compromisso com cada um no seu lugar que era um bloco, que aquilo devia cada um ir para um lado e para o outro e tal. E os próprios componentes tinham resistência em relação a isso. A gente porque... criou, a gente criou é, robôs, cara. Olha que é, desgraça. Quando os meus amigos começavam a mudar de lugar, oh, não, aqui sou eu. Não, mas olha só, só, só colocar uma coisa. É... 
E até quero ouvir também do Pachá também sobre isso. É, eu acho que criou-se uma demonização das aulas comerciais. Assim, para mim existem alas comerciais e alas comerciais. Tem aquela ala comercial que é o mesmo grupo que sai há muitos anos, que o chefe tem um critério, que ele escolhe as pessoas, ele sabe quem são as pessoas e tal, papapá. E tem aquele que há 20 anos atrás era muito comum. O cara botava um manequim com a fantasia no Caesar Park, um outro no, no Meridian, o outro no Copacabana Palace, fazia um site e foda-se. Tem 30 noruegueses, 50 né, japoneses e vambora. O que, eu vejo hoje, o que eu vejo hoje é o seguinte. Uma pessoa que tem a vida normal, e aí por isso que eu até quero ver a opinião do Pachá primeiro. Porque o Pachá mora na Zona Sul, tem muitos amigos que simpatizam, mas não vivem esse mundo. O cara quer desfilar na Portela. Aí ele tem duas opções. São pouquíssimas alas cobrando a dois mil reais a fantasia. Ou ter que ir para Madureira segunda, quarta, sexta, sábado, ensaio técnico, ensaio no setor 11, ensaio não sei aonde, ensaio de canto, ensaio disso, ensaio daquilo. O cara, o cara não quer desfilar. Então, assim, eu acho que para as escolas foi muito cômodo demonizar a ala da comunidade, demonizar, ah, não quero, agora não é só... E é um discurso populista que o cara fala, a minha escola é 100% comunidade. Aquela comunidade não tem vida, não tem vida né? O cara, o cara, na época do Laíra, que é para beija-flor, é de uma quinta-feira às três e meia da manhã, tendo que trabalhar às sete, o cara não tinha vida. Não, então, e assim, isso até reforça a opressão, né, Anderson? Dentro das escolas, e as escolas adoram esse tipo de opressão sobre os seus componentes, né, dos diretores de harmonia, e de é, anotando no caderninho, você tem que fazer isso. É, vira um ambiente tão opressivo, né, com os componentes, que não tem mais uma falta, Mas uma falta eu te corto. É, Mas uma é, falta eu te corto. A partir do momento que a escola dá uma fantasia para o componente, o poder está com a escola. Então, ela determina tudo que o componente pode fazer. Isso para as escolas também, é, obviamente, com dinheiro que estava jorrando de fora, que não era dela, né, com dinheiro público. É, isso virou muito cômodo. Né? Você tem ali 3 mil pessoas sob o seu cabresto e você pode tratar elas dessa forma, porque elas acabam querendo desfilar e se sujeitando aquilo e se estabelecer um ciclo muito ruim nessa relação dos componentes com as escolas, que eu não sei onde isso vai dar. Assim. É, eu vejo que não, eu, assim, o resultado prático não é tão assim, não, Léo. O que eu vejo é que, é, é que hoje em dia a oferta é maior do que a procura, sabe? Então, um cara que não se sente bem numa determinada escola, ele quer brincar o carnaval, ele vai para outra, porque ele sabe que vai ter vaga. E essa questão da comunidade, não é uma comunidade que tem que ser prosipiatriz. A gente tem gente de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, né? E tal. É, eu, e, e a pessoa vai, enfim, porque se sente bem, porque gosta e tal. É, eu, se a pessoa é maltratada, ela vai para outro. Ela quer brincar o carnaval, vai ter uma outra escola que, que vai dar melhor condições para ela. É, 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 o que eu coloco é onde eu quero chegar é que todo esse é, sacrifício, vamos chamar assim, para alguns, né, de, de fato, você tem que estar tá lá todo domingo, no caso da espera eu, 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 eu não posso falar por mim, para mim não é sacrifício nenhum. Eu peço chegar domingo para eu estar lá dentro da minha quadra, vendo os meus amigos, tomando a minha cerveja, enfim. Mas eu entendo que para algumas pessoas aquilo possa ser sim um sacrifício, e por isso a, a escola se repensou muito esse ano, né? A gente tinha um ensaio que acabava meia-noite de domingo. Porra, as pessoas trabalham na segunda-feira. Então os ensaios estavam acabando dez e meia, um ensaio de canto, vamos chamar assim, mas a quadra ainda ficava ali, tocando uma música em ambiente, as pessoas tomavam sua cerveja. 
E o que a gente percebeu é que é, a galera tinha esse sentimento mesmo, assim, de que estavam ali bem. Eu não, não via agora. A cobrança vem lá do julgamento, o Anderson. Quem demonizou a ala comercial não foi a escola, não, porque para a escola é muito cômodo ter ala comercial. Porque é um, é um peso a menos para ela. Quem demonizou foi o jurado. Quando ele começa a despontuar, porque tem dois componentes que não cantam. Tem três componentes que não cantam. Aí, quando você pega a relação da sua nota de harmonia, vem lá, escola tal, 9.8, ala tal não cantou, ala tal não cantou, ala tal. Que se ala tal não cantou, são um, né? Aí você vai ver, são as alas comerciais. Aí começa a fazer, vamos tirar a ala comercial, vamos tirar a ala comercial, vamos tirar a ala comercial. André, eu tô rindo aqui porque você quis sair do julgamento e você mesmo voltou com o assunto do julgamento. É verdade. <risos> Pacha, me dá esse, esse testemunho aí. Então, é? As pessoas hoje têm vontade de a gente falar na escola de samba? São os amigos que não vivem nesse nosso universo. As pessoas têm vontade, mas acham caro. Tá? Todo mundo acha caro uma ala comercial e tudo. E mesmo quem gosta muito de carnaval, acha caro. Acaba ficando uma coisa mais para o turista. Né? É, como o pessoal daqui, é um negócio que é dois mil, três mil reais para você desfilar numa aula comercial e ficar despreocupado. Eu, esse ano, desfilei na, na aula da comunidade da São Clemente e da Tuiuti. E, é, mesmo sendo aula da comunidade, você paga, né? Mas você paga um valor bem mais baixo e tudo, e você tem que estar é, tá lá e ensaiar e, e fazer, o, e tem, tem que cantar direito, existe existiu da, da parte das duas escolas uma cobrança muito grande que a pessoa tem que estar tá lá e tem que cantar e, e assinar e que estava lá e tudo mas e posicionadinho né Pachá? posicionado ali na sua fileirinha no seu lugar né? posicionado durante horas eu fui durante fui por mais de dois meses eu Érica e, e o que outro nosso amigo que desfilou junto nas duas a gente foi nas duas escolas é, durante mais de dois meses ali, toda semana, fazendo um negócio regradinho e tal. É, Fecha a porta. Ficamos ali, em alguns casos, três horas esperando começar. Falo, não, vai começar, vai começar, fica posicionado. Aí você fica posicionado e demora mais três horas para começar o ensaio para valer e tal. Mas você fica lá esperando. Aliás, uma coisa que eu achei bem legal, assim, amigos nossos que desfilaram na Imperatriz, elogiaram muito a organização da Imperatriz. Que bom. <risos> na aula da comunidade e tal, a fantasia estava tava já pronta com muita antecedência, é, o, a cobrança não era uma cobrança que extrapolava o que deveria ser, que era uma, uma coisa, acho que tem gente até, até aqui comentando, que desfilou na, na Imperatriz, é, é, dizendo isso, que, que assim... Existe uma cobrança, sim, mas é uma cobrança para ali, aquele, aquela uma hora do, do, do seria o desfile, né? Aqueles minutos ali. E você faz o desfile legal, porra, dessa vez deu certo, dessa vez, pô, dá para melhorar isso, aquilo e tal. É, na São Clemente e na Tuiuti, que são as que eu, que eu tive a experiência, teve um pouco mais disso, de ter que ficar mais do que realmente era, era pareceu necessário. Não quero me expor com ninguém, né? É meio complicado falar isso, mas... É, e teve, assim, no caso, vou falar, da, da, 
da São Clemente, teve gente que chegou na hora, conheceu alguém, pegou uma fantasia, porque faltou gente, né? E aí, pô, tá faltando gente na sala aqui, mete aí. E a pessoa foi lá e não cantou. Não cantou, não fez a coreografia, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, existe muita gente que, que não é exatamente desse meio, mas que gostaria de participar e não consegue participar porque ela, sem ser nesse esquema, é dois, três mil reais, né? Então, até queria ouvir de vocês... Oh, mas eu tirei meu fone para poder carregar. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tô te ouvindo. iPhone, né? Rico, né? Rico tem disso. Quando eu faço esses programas, sei lá quem é rico, quem não é rico. Quem fala assim, ah, eu tive que tirar o fone para recarregar meu celular porque o cara tem iPhone. Então o cara é rico. Entendeu? Comunista tem iPhone, porra. Comunista tem iPhone. Pois é. É. O gado adora a gente assim. Mas assim... Mas a questão da harmonia... Tem, tem, tem duas coisas que eu queria comentar que eu acho interessante é, com relação à harmonia. Teve um ano lá na Imperatriz, eu não lembro qual, se eu soubesse eu falaria. Quem deu esse testemunho foi o Ricardo Lourenço, é, grande torcedor da Imperatriz. E o Ricardo é da Velha Guarda. E aí eles estavam formados né para entrar assim, na avenida ali no, 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 no lado dos Correios e tal, mas ainda faltava, sei lá, uns 100 metros para fazer a curva da avenida. E eles, sei lá, ou 200, enfim. E eles começaram a cantar cantar o samba, né? E aí veio o harmonia e mandou aquela boca. Não, 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 é hora de cantar. É. <risos> Olha isso. Eu cheguei o, Ricardo, o Ricardo é um cara, ele sai na velha guarda e ele sai que nem um azogue, né? Ele vai para um é. lado, ele, vai no, ele sai a moda antiga, tipo, é o componente. É. Quando você vê, eu vejo normalmente o desfile de cima, você só vê o Ricardo fazendo isso, porque os outros componentes inteiros estão parados. Então, assim, por que, que todas as alas não são um bacalhau do batata, né? Não, e aí é o seguinte... O botão da mangueira, você lembra o botão da mangueira em 2018? Era o último setor inteiro, foi lindo aquilo, cara. Era uma maravilha se a gente visse as escolas inteiras assim. Olha só, deixa eu pensar uma coisa agora, me vem a coisa aqui na cabeça. Agora, até, até, até porque o Bonatti é do Metier, eu faço essa pergunta. Tudo bem, a gente tinha ali aquela ala com 50 noruegueses e 100 esquimós desfilando. Então você chegava, botou no mundo e fila, olha, você fica aqui, você não sai, tal, toma esse chicletinho aqui, faz de conta que você está cantando samba e vambora. Beleza? Beleza. Aí agora você tem ensaio segunda, terça, quinta, sábado, de madrugada, na Sapucaí, na quadra, na casa do caralho. Por que não deixar o povo solto? Porque os caras estão ali há três ou quatro meses confinados, igual gado, né? ensaiando, 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 por que não se ensaia? Por que não se ensaia um desfile mais espontâneo? Olha só que loucura que eu tô falando, mas é verdade, a gente chegou a esse ponto. Ensaiar a espontaneidade. Não é possível fazer isso. É, ensaiar a espontaneidade seria alguma coisa de, de levar para o meio termo, né? Entre a ala coreografada e, e da comunidade. E o comercial, ninguém tá cantando ali. Eu acho que todo mundo tem que cantar. Sabe, eu acho que, que tem que ter uma cobrança das pessoas que não estão cantando, que estão lá na ala comercial e acham que é isso aí, foda-se, vai para a ala de trás. Pô, na minha ala de uma dessas escolas, eu prefiro me falar. Teve um, uma, uma mulher que, que entrou lá na hora e estava lá desfilando, daqui a pouco ela, ela com um, 
uma, uma armação, ela foi para trás da musa, a musa da, da escola estava logo atrás da gente. Ela foi para trás da musa para tirar uma foto, voltou, não cantou do começo ao fim. É muito complicado, assim, a gente precisa de um meio termo ali, as pessoas precisam ter um mínimo de noção de compromisso, porque aquilo ali é um compromisso muito grande, aquilo ali tira ponto da equipe, da, da, da escola, e, e pode prejudicar muita, muita gente que está envolvida naquela escola. E, no entanto, a outra, é, você paga caro e não tem nenhum compromisso, sabe? É muito complicado isso. Por isso que eu Cara, acho que... eu já ouvia. Tem o um comentário do Rômulo Tese, um abração para o Rômulo, admiro Grande o trabalho amigo. dele. Fez um comentário aqui, eu estava exato, quer dizer, se foi o mesmo dia, né? Talvez tenha acontecido mais de uma vez, mas eu estava exatamente nisso aqui. Uma pessoa de uma ala levou uma bronca de um famoso diretor de harmonia porque estava sambando. E a frase foi exatamente essa, quer sambar, vai para a ala dos fascistas. Cara, isso não marcou tanto, pelo visto marcou o Rômulo também? Ou é possível até que tenha acontecido mais de uma vez em, em escolas diferentes? Mas, assim, o meu pensamento é o pensamento que eu li aqui do Bruno Rocha, dizendo assim, nunca vou entender a serventia tática de dar voltas dentro da quadra cantando samba durante os ensaios, durante quatro meses. Para que serve isso, gente? O que o Pachá acabou de descrever ali são cenas de tortura, que ele foi submetido durante dois meses. Você fica esperando três horas né, ali parado, tem você, duas pessoas, três que você conhece, você não consegue conversar com a do outro lado, porque está cada um no seu, no seu quadradinho, e você tem que esperar, e você ensaia o canto, sendo que você já aprendeu o samba em três semanas, cara, é inacreditável. Que você ali naquele espaço, dando volta, nem, nem isso rola. Você fica parado ali, durante três, quatro horas, cantando o samba, não pode errar e não pode, que aconteceu comigo, de sair para comprar cerveja e voltar, tomar esporro e ser mandado para fora. Saí, tomei minha cerveja e voltei. E continuei. Ainda então... toma esporro, né? Ainda toma esporro. Não, não pode comprar cerveja. E essa cerveja não está dando dinheiro para a escola, sabe? É, é... Não, e o componente mala que acha que a harmonia que vai esfriando e vai fazendo a mãozinha assim, ó. Muito. É, é. é. Porra, já não basta o Harmonia. Me perdoe, assim, com todo o respeito, tem muitos amigos diretores de Harmonia. Mas eu acho que ainda falta melhorar muito o é, trato dos diretores de Harmonia é, com os componentes. Eu acho que Infelizmente. E não, inclusive... Tudo. Já não, já foi pior. Falado. Já foi pior. Isso, é, isso tudo já foi muito falado. Eu acho que a cada ano... É, a gente está tentando modificar um pouco essa, essa, essa visão desse, dessa questão, vamos dizer assim, militarizada. Muita coisa é do próprio componente. Esse ano eu tive uma, duas situações só para colocar a, a, com relação a esse ano. A primeira foi com essa questão coreográfica, que quando chegava lá, lá, lá todo mundo levantava lá, lá. E aí eu sabia que as, tinham fantasias que não iam permitir aquele movimento, né? Tinha um bola e então, tal. E eu, falava, eu fui umas duas ou três vezes para falar, gente, não tem coreografia. O desfile é um desfile solto, é um desfile espontâneo. Ninguém está obrigado a levantar braço em determinado momento do samba ou abaixar o braço. Do outro. Não existe isso. É espontaneidade. Eu falava isso quando começava a fazer do lá, 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 lá. Mas não tinha jeito. Aquilo ficou, foi ficando, foi ficando. Ah, quando chegar na avenida, alguns vão fazer, outros não, porque a fantasia não vai, não vai permitir. E a questão do, do canto, Léo, assim, a gente fica, eu acho que a gente fica um pouco chato, sim, é, porque eu, a, 
as coisas são decididas ali muito no, 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 né, nesses décimos. Né? Esse é o, o samba da Imperatriz, por ser um samba reeditado, é, ele, ele teve pequenas modificações com relação a uma gravação dos anos 80, né, de 81. Então, o Eu Vou Embora, por exemplo, ele cantado pelo Dominguins em 81, era Eu vou-me embora, vou no trem da alegria. Tinha esse medo. Eu vou-me embora. E aí as pessoas cantam, eu vou-me embora. Eu vou... E aí, na hora lá que a gente vai... Eu tirei, eu, a gente lá da direção, tirou esse... Então ficou, eu vou embora, vou no trem da alegria. É, em teu cabelo não nega... Não, é, 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 neste palco iluminado... Muita gente, nesse palco iluminado... Não, é neste. Então, mesmo com todos os ensaios, eu chegava lá em cima do palco e falava, gente, vamos lá, ó, letrinha na mão, não é vergonha para ninguém, aqui é hora de ensaiar, pega a letrinha. E nós fizemos uma letra chamando a atenção para esses detalhes. Aqui não é nesse, é neste. E aqui não tem isso, e aqui tem isso e tal. É, e mesmo assim, porque era um samba que, eu falei, parece, ah, um samba que facilitou. Não, pelo contrário. Deu muito mais trabalho... Porque... Bonatti, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês, claro. vocês temiam perder pontos porque claro. o componente cantou nesse e não neste? Sim, sim. Isso já aconteceu alguma vez da escola já, perder pontos já. por conta eu, de eu, neste? A gente pega muito... Deu alguns cursos de harmonia, né? Então, nos cursos, a gente vai pegando justamente as justificativas, que é o que a gente vai botando como parâmetro. Aí, em olha. cima da hora, quando reeditou os sertões, ela tomou 9,6... Né? por causa da letra do samba, né? que a letra original falava foi no século passado. E o jurado falou, ah, mas a Guerra de Canudos não foi no século passado, foi no século retrasado. Né? Então, assim, para vocês terem uma ideia do nível de loucura dos jurados, uma obra-prima como os sertões perdeu quatro décimos no jurado, porque o cara... A gente, eu tinha muito, a gente tinha muito medo mesmo. Assim, eu, eu falo que esse, quando, quando a gente conversava lá e perguntava para você qual é o seu... Né, o que te preocupa na Imperatriz esse ano, eu tinha, e conversei muito isso com o Leandro, era muito a questão do samba porque era um samba no formato dos anos 80 que você não precisava ter no samba tudo que você tinha na avenida né? o critério era outro e o desfile era outro, muito maior tinha a infância do Lamartine tinha a escola que ele estudou tinha, tinha tudo, entendeu? E o samba não fala nada disso então esse ano tentamos assim, o Leandro né, tentou fazer o que tinha ali mais próximo ainda do samba para correr menos risco, mas eu confesso que eu... Todo mundo... E aí, o que, é que você acha? Esse teu exemplo é legal, Bonatti, porque é uma coisa que a gente tem percebido ultimamente, e aí não é uma coisa da Imperatriz, é uma coisa de todas as escolas, né? O que, que acontece? As escolas elas se adaptam aos vícios equivocados do julgamento, né? em vez de tentarem mudar o julgamento, sendo que o julgamento é feito pelas escolas. Quem coordena o julgamento é a liga das escolas, né? A Liga é uma representação das 12, agora, escolas, né? É, quem comanda o julgamento é a Liga, não é a Prefeitura, não é a Rio Tour e tal. E aí as escolas se adaptam. A gente falou várias coisas aqui, né? Do julgamento, mestre porta-bandeira, bateria, é, samba, alegoria, harmonia. A gente, quer dizer, as escolas vão entrando nos vícios negativos do julgamento em vez de elas mudarem o próprio julgamento que elas comandam, né? É, mas é exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei há pouco com aquele exemplo do samba da Ilha da Beija-Flor, que fez o dirigente do Salgueiro virar e falar, olha, o enredo é afro, mas não bota a palavra afro no samba. Em vez de chegar no ano seguinte e falar, olha aqui, isso aqui não pode acontecer. Em vez de chegar lá na aliança e falar, olha, tem que derrubar esse jurado, então tem que explicar para esse jurado que não tem que tirar ponto por causa disso. Então é. a, gente tá, a gente justamente acaba caindo nessa situação é, por conta disso, por conta de uma falta de formatação. Por falta Agora, de... uma outra coisa que também é, que, ó, que fica no... 
restrito aos jurados, que eu acho que a gente deveria ser muito discutido, é a questão do livro Abre Alas, né? porque também passou a ser para o jurado uma... Você vê que teve um ano que o Leandro botou as fantasias da mangueira tudo em preto e branco, entendeu? E aí ele não quis, porque é muito complicado, de fato, é muito... Você fazer carnaval, você vai fazer uma fantasia. Aí você fala assim, bom, vou desenhar aqui... isso lá em agosto. Você desenha a fantasia e você faz um, um, um plumeiro atrás daquela fantasia, verde. Só que aí, quando chega, não tem pluma no mercado. Aí você vai ter que inventar um outro material. Mas aí o desenho que vai para o jurado tem pluma. E aí, entendeu? Aí você usou um outro material. Ah, olha, e penaliza. E teve isso. Teve, eu acho que foi Portela, se eu não me engano, que perdeu ponto, que o jurado falou que a cor da, da pena, ou a cor do papel, sei lá, qualquer coisa, estava diferente da cor daquela do livro Abre Alas, entendeu? Então, assim, eu tenho alguns livros Abre Alas da Imperatriz, eu estava vendo, é, não muito, são ótimos, de 95, 96, porque é, é bem resumidão, né? Lá da Rosa. Mas eu peguei, eu lembro de um que eu, quando eu comecei, a, quando eu fui para o Departamento Cultural da escola e comecei a participar dessa coisa da defesa, né, da, da, de participar mais próximo do carnavalesco nesse sentido, é, e, e, ou ter contato, né, pra, era até o Alexandre Medeiros, que era o, o, em 2008 era o presidente cultural, se não me engano, na, na fantasia da... Tinha uma fantasia, que é, Rosa, qual é o nome da fantasia? Escrava com panela de barro. E aí tinha que colocar do lado o que significa. Então, Rosa, eu lá no computador, né? Qual é o nome da fantasia? Escrava com panela de barro. O que significa? Ela olhou, ué, uma escrava com panela de barro. <risos> não, mas tem que explicar. Ok. Africana, trazida em cativeiro para o Brasil, carregando artefato, escravizada, trazida em cativeiro para o Brasil, carregando artefato de argila cozida. Resumindo, escrava com panela de barro. Entendeu? É, então, assim, você... é o dicionário. Lembra do Zé Simão que tinha o dicionário anti-tucanês? Era isso. É isso, entendeu? Porque você acaba tendo... Então, você vê, às vezes, hoje eu estava vendo abrir alas, que a defesa de uma fantasia passa a ser quase um artigo de, não, de assim, final de curso, entendeu? Com, com, com uma folha, duas folhas... Uma... A, gente recebe o, a gente recebe o abrir alas lá, o Vicente Dato entrega para gente, né? entrega um pouco antes do desfile, até porque depois daquele caso que teve com o Paulo Barros, do Hitler, né? Que na época uhum. antigamente o, o, o Abrialas era dado três, quatro dias antes do desfile a imprensa receber. Aí alguém da imprensa leu, viu que tinha lá um Hitler no desfile da Viradouro, fez uma matéria e deu uma merda do cacete. O Hitler acabou sendo proibido. A partir dali o Abrialas nos é entregue praticamente uma hora, duas horas antes do desfile começar. O Vicente Dato ele passa lá de cabine em cabine, entrega lá. Eu nem abro, cara, porque é justamente isso. Para descrever uma ala de índio, os caras escrevem 15 linhas. Parece uma dissertação de mestrado. É, e uma outra coisa que eu acho que ainda é pior é que o, o, o carnavalesco começa a fazer uma leitura para o jurado e não para quem está assistindo. Esse ano, é, no domingo de carnaval, é, no domingo, não, na segunda-feira, eu fui para a rádio da FM o dia. Aí é, me chamaram lá, enfim, me recebi um convite para comentar na rádio BFM no dia. Eu estava lá, ah, vamos embora, vamos embora. Eu fui para lá, lá para lá lá onde vocês ficam, nas rádios, né? no setor ali, no setor. Nas cabines. Nem é. falar me visitar, tudo bem, vamos embora, segue o papo. <risos> e aí eu tive que, para entender, né? eu falei, bom, estou comentando, não posso falar nenhuma. Eu peguei lá o livro Abrialas, que eles tinham lá disponível, mas aquela revistinha da Avenida e tal. E aí eu vi, às vezes, o nome da fantasia, olhava para a fantasia. Olhava para o nome, falei, gente, não é possível. Entendeu? Não tinha nada a ver. Assim, eu, 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 pensando assim, o cara que está na arquibancada, 
né, o, o fulião que está ali na frisa, na arquibancada, sem o manual, ele não entende 80% do que passa na frente dele, porque os carnavalescos estão usando isso como amuleto. Não, o que importa é o jurado entender. Aí ele faz uma fantasia, dá um nome que eu olhava, falei, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que até o, no Sambanete a gente deu né, o, o, o prêmio de enredo para São Clemente, porque é uma coisa que né, você conseguia olhar para para as fantasias, olhar para as alegorias, e você entende exatamente o que está passando na sua frente sem você precisar de nenhum tipo de cola, nenhum tipo de material. Eu acho que essa questão do Abelas também tem feito o, o, o desfile estar tá muito, sabe, difícil de ser entendido. Aquilo tem que ser... Eu não sou contra que tenha o um material, longe disso. Mas se eu preciso de um material para entender o que está passando na minha frente, deixa de ser popular. A verdade é uma só. Já que eu vou ter que explicar para o jurado, cabe qualquer coisa. Afinal de contas, o papel aceita tudo. Não, e o pior é que hoje em dia o julgamento, e a gente estava falando aqui no começo sobre julgamento perfeito, sobre erro e tal, os erros que os jurados tiram, né? 80% da, das, das penalidades de pontuação em quesitos como fantasia, alegorias e adereços, enredo, por exemplo, são em realização e não em concepção. É muito mais fácil você justificar que você tirou o ponto de uma fantasia porque estava caindo o resplendor na ala 37, aos 46 minutos do segundo tempo, do que dar uma justificativa de concepção, que é uma justificativa de ideia, de por que aquela fantasia foi criada, se faz sentido, se não faz sentido, se tem boa leitura, se não tem. Então, assim, como hoje todo mundo perde muito mais pontos em concepção, as escolas estão mais preocupadas no seu acabamento, em fazer a sua luz funcionar, em ver se tudo, se nada vai cair, do que em fazer uma boa, uma boa concepção para a sua fantasia, porque quase ninguém perde ponto em concepção hoje. Pois é, gente, o papo está maravilhoso, mas a gente já está caminhando aí para o final da confraria. É, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre dou é, como um parâmetro para o fim do programa quando as minhas cervejas acabam. A minha cerveja, <risos> da, a minha cerveja da mangueira acabou. Por sorte, né? Aliás, a melhor coisa da quarentena foi a descoberta do Zé Delivery. Eu não estou recebendo um culto da Ambev, mas eu estou aqui falando, agradecendo ao Zé Delivery, que eu ainda tinha uma cerveja que eu pedi ontem, ainda estava aqui, então eu ainda consegui, estou bebendo. Então, assim, olha, né, certamente vai assistir, se já não está assistindo, nossa querida Célia, olha, aprovada, em breve a venda na Boutique Verde Rosa, aprovadíssima. Olha, tem que ganhar, tem que ganhar, hein? Virei fã, virei Ué, fã. Não, não vai ter, não vai ter quatro horas de live, não. O pessoal que fala, ah, quatro horas, é o que a gente acostumou mal. Esse povo, o Léo me perguntou mais cedo, quanto tempo de live? Eu falei, mais duas horas. Teve um dia, meu amigo, teve quatro horas e cinquenta. Que eu isso? Não, eu não consegui nem pedir iFood no final, cara. Tava bom de fome, bêbado na merda, enfim. Mas, Foi enfim, a gente vai... A gente vai caminhar para o final. Fala, fala Pachá, você queria falar alguma coisa? Eu vi que nesse momento político que o país está, poucas instituições estão funcionando, né? O STF fala que não pode ter operação policial, no dia seguinte tem operação policial, tem um monte de coisa acontecendo. Então, assim, poucas instituições estão funcionando. Uma é a Rádio Arquibancada, a outra é a Live da Tereza Cristina. Acho que são as duas únicas. estão <risos> <risos> funcionando durante a quarentena como deveriam e perfeitamente, até melhor. Ah, eu falava aqui, há uns tempos atrás, eu falava que só a Rádio Arquibancada e o Ministério da Saúde estão funcionando. Hoje já não posso mais falar do Ministério da Saúde. O problema é. dessa situação é que a gente entra numa live dessa com o país do jeito e quando sai a gente já não sabe como é que vai estar, né? É, é, é. Vou entrar agora nos sites para ver se está tudo igual. 
Aqui hoje, tá conversando, a gente que é frequentador, a gente que é frequentador aí da live da Teresa Cristina, Léo tá sempre por lá, né? Vocês também. É, aquele é o Brasil que eu quero, né, gente? Maravilha. A gente passa o dia tomando porrada, pelo menos chega é. de noite, cara. A gente vai dormir é. melhor, é. né? Não, eu fiquei, eu fiquei um pouco triste, eu fiquei um pouco triste, porque ela antes fazia tarde, a live tarde. É. E aí, ela, ela, quando acabou o Big Brother, ela falou: ah, vou antecipar. E aí eu quase não consigo assistir, porque quase sempre eu tô no ar. Inclusive, eu queria chamar a Tereza para participar de uma live com a gente aqui, entendeu? A Tereza. Ah, é, ela tá ocupada, meu amigo. Pois é, mas assim. Ela tá ocupada com o Chico Buarque, com o Paulinho da Viola, com o Caetano. Acho que ninguém está trabalhando tanto nesse momento quanto os artistas e ela em especial, né? E trabalhando sem patrocínio, né? Total, total, mas assim... Mas vai mas ser é bem que... legal, porque ela vai sair dessa quarentena com um tamanho muito maior, né, cara? Ela ganhou uma projeção incrível, assim. Estou aplaudindo ela, assim, demais, porque ela está merecendo. O que é justo, né? O que é justo. Vascaína, Portelência, justiça. É, concordo parcialmente. Obrigado, Madrinha Portela. Então, tá, 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 agradeço. Mas, assim... Não, a Tereza é muito engraçada, assim, há muitos anos lá, né? É, eu lembro da época do... Assim, eu, hoje eu ainda escrevo, mas tinha uma época que eu era viciado no Twitter. Lá por 2010, 2011, eu era viciado no Twitter. Eu tinha Facebook, mas nem escrevia. E nessa época, né, o Vasco ainda tinha um time que disputava alguma coisa, ganhou a Copa do Brasil, quase, quase ganhou a Libertadores. E muitas vezes a Tereza Cristina é, tweetava e me marcava. Porque assim, ah, vou começar um show, como é que tá o jogo do Vasco, Anderson? Aí eu respondia, tá 1 a 0. E tá, era muito engraçado. Então assim... Mas é uma pena que ela está nesse momento fazendo a live dela, então fica meio incompatível. Mas de repente eu faço um dia aí às 5 da tarde com a Tereza Cristina, quem sabe? A gente é... oh, também não sou obrigado, também não sou obrigado a ficar cumprindo parâmetros aqui, paradigmas claro. por causa disso, né? Afinal, quem é está que te pagando, pô? Oi? Afinal, quem é que está te pagando, né? Bem, tá passando aí na tela aqui embaixo. Quer tomar pagar, nos ajude. Colabore com a Rádio Arquibancada. Colabore com a nossa campanha no Catarse. Né? Afinal de contas, a gente está aí. Nessa época do ano já seria difícil para arrumar patrocinadores, já seria complicado. Com tudo parado, então, a gente conta com o nosso amigo, né? com o nosso amigo ouvinte, com o nosso amigo espectador, nosso amigo e nossa amiga né? espectadores. É, inclusive, até, vou até, vou até já que você falou, já que você abriu um espaço aí para o momento TechPix, né? Momento TechPix do programa, é, amanhã a gente está se virando, a gente corre atrás. O curso que eu sempre fiz presencialmente agora está na internet. Então, amanhã começa o curso online de técnica de jornalismo de carnaval. Ainda tem vaga no nosso site da rádio ou no e-mail curso.jornalismocarnaval.gmail.com. Se você mandar agora, você ainda consegue fazer. Amanhã a gente. Amanhã ainda dá, mas se você fizer hoje, a gente garante. Mas, então, vamos caminhando aí para a reta final do programa. É, assim, é, porra. Ele adorou a ideia de chamar a Tereza Cristina, hein? Não, vamos ver, vamos ver se a gente faz um especial. Confraria, confraria não tem como, Fábio. A, a Tereza Cristina começa a live dela às 10 da noite, não tem como fazer a confraria. Mas, de repente, um, papel, um papinho com ela lá para as 5 da tarde, de repente a gente consegue agendar. Vamos ver. Eu quero muito, quero muito. Adoro a Tereza Cristina, né? Grande Vascaína, grande Portelense. Né? Eu não sou Portelense, mas tenho um carinho gigantesco pela Portela. Tenho muitos amigos. É, vamos caminhando aí para a parte final do programa, abrindo espaço aí para a saudação final de cada um. 
André Bonatti, meu querido amigo, grande abraço. Aproveita e fala aí o Samanete também fazendo live pra caramba, né? Tá fazendo trabalho é, legal. Tá arrasando, cara. Tão ótimas as lives do Samanete mesmo. A, a gente tá fazendo terça e quinta, né? Às 19 horas. Terça-feira a gente tem... Com, na quinta-feira a gente vai ter com os, 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 os passistas que foram que vencedores né, do prêmio e na terça-feira Carlos Gil. É, com, que eu acho que o Vitor vai estar fazendo, vai estar apresentando. E é um bate-papo também, né? É, falando de carnaval, a gente conversou com o pré-candidato, né, o Eduardo Paes, falamos um pouco dessa questão de o que vem aí pela frente. Ele pode estar como prefeito, pode não estar, enfim, mas e como é que ele ver esse carnaval, porque eu, eu acho que carnaval vai ter, eu acho que uma coisa é carnaval, outra coisa é carnaval, com de escola de samba, né? O carnaval, eu acho que em fevereiro o povo vai se apropriar da rua, eu não vejo essa galera dentro de casa no carnaval mesmo, mesmo, não vejo. Mesmo com a pandemia, sabe? Eu não vejo essa galera presa, a gente já não vê hoje, enfim. Então, tem, acho que a gente tem que se preparar para isso. E agradecer, eu tenho bastante, acho que com todo, todos os problemas que nós apontamos aqui, é eu vejo que o Carnaval tem, pelo menos, o resultado lá, o resultado campeão, né? a escola que é campeã, tem me agradado, sabe? Eu discordo muito pouco. Da, da, da. Eu acho que a gente... Eu discordo mais nos meios aqui, sabe? De quem ficou em sexto e quem deveria ficar em quinto. Aquele desfile da São Clemente, do Samba Sambô, para mim, não tinha como ficar fora do desfile das campeãs e ficou. Então, a gente vai discutindo assim os meios, né? Mas eu acho que, em termos de campeonato, eu acho que as escolas que, que foram vencedoras assim, nos últimos anos, para mim, é, é, dentro do que apresentaram, eu, eu gostei bastante. Eu acho que é, mostrou até uma certa independência né, do jurado, porque a gente sabe que nem todo mundo que está ali no comando da Liga compactua com essa briga política né, é, é, que, que algumas escolas vêm promovendo. E a gente teve uma mangueira batendo de frente, sendo campeã. Então, isso acho que mostrou uma autonomia ali dos jurados em relação a decisão de, 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 de notas e tal. Eu tenho bastante esperança, sabe? Eu acho que eu tento olhar sempre para frente, eu acho que o carnaval se transforma, às vezes piora um negocinho, melhora outro, e às vezes melhora outro, piora outro. E é isso que faz o carnaval vivo, porque tudo aquilo que a gente formata e fecha, é, se acaba. Né? Então, ah, eu sou contra os camarotes que tocam funk, não sei o que, eu sou jurado, cara. Uma vez eu fiquei em cima de um camarote desses, e você julgando o Samirri daquela batida, pontos, 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 ali atrás de você, sabe? É complicado? É complicado. Mas, cara, é, faz parte. Daqui a pouco uma vez uma outra coisa, entendeu? Então, eu acho que eu, eu tento analisar que tudo vem somar e vem transformar. Então, tenho esperança aí que a gente, com tudo, a gente vai ter carnaval. Não sei se desfile em fevereiro, mas vamos ter desfile com bastante esperança que vai ser, o, 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 assim como foi o carnaval pós-gripe espanhola, a gente vai ter um dos maiores carnavais da história dessa cidade. Esse carnaval pós-gripe espanhola, já falamos sobre ele aqui no programa, um tempo atrás. A giripoca piou. Bem, né? Quem está solteiro... Eu sou solteiro! Para mim, está tudo bom. Tem uma história também do, do, de 14, quando, de 12, né? quando morre o Barão do Rio Branco, né? que o, o Marechal Hermes, presidente, proíbe o carnaval. Porque ele morreu uma semana antes do carnaval. Então, em sinal de luto, o Marechal Hermes proibiu ali e botou o carnaval para o início de abril. E a população brincou em fevereiro e abril, né? Aí tiveram dois, dois carnavais. Aí tem uma quadrinha que ficou famosa na época que fala mais ou menos isso. Assim, o Barão morreu, não vai ter... É, o Barão morreu, mas teve dois carnaval. Ai, que bom, ai, que gostoso, se morresse o Marechal. <risos> Já que você falou em Marechá, eu vou na rima. Obrigado, Pachá. 
horrível, né? Meu Deus do céu, tem que parar de ver. É, a gente fez que, que foi outra coisa que foi falado. Mas, pô, eu queria agradecer demais aí a Rádio Arquibancada, Anderson, Chico, deve estar, com certeza, está assistindo aí. É, e, enfim, reforçar o que eu falei aqui, que a Rádio Arquibancada é uma das instituições brasileiras que está funcionando. Essa ninguém pode falar, sabe? É, me dá muito orgulho de participar, colaborar durante o carnaval com, com os meus vídeos, com as minhas com, com as fotos, a Érica, no caso, né? Que, que é minha mulher, que é fotógrafa. E, enfim... Quero e que em breve aqui. será convidada. Em breve, avisa a Jaérica que em breve vou convidá-la também. Pode deixar, vou falar. Ela vai adorar, porque é, eu, como tenho esse, esse, essa coisa de ah, eu sou um, um cara que está entrando há pouco no carnaval, ela, pelo contrário, ela é tijucana orgulhosa que, que quando eu, eu ia para os blocos, ela, ela já ia para a quadra da mangueira, da... da da vila, de todas as escolas ali da, da Grande Tijuca, Salgueiro, onde ela já ia. Então, assim, ela também é responsável muito, enquanto eu só ia para a quadra da Portela, ela, ela é muito responsável por isso também, de me levar para outras. E com relação ao carnaval de 19, né, que a, a pandemia foi 18, final de 18, 1918, e Aí teve um mega carnaval em 1919, mas é, eu acho importante que a gente continue nesse momento se prevenindo, é, ficando em casa quem puder, e, enfim, é, é uma coisa muito complicada. Se você for ver, eu li há pouco tempo, que histórias desse, dessa pandemia de 1918 e falava que foram três ondas de contaminação. A pior foi a segunda, porque é quando o pessoal relaxa, né? Aí depois da segunda para a terceira, todo mundo vê que é sério, fica em casa, e aí realmente melhorou a parada. Mas vamos ficar em casa, vamos, vamos tomar todos os cuidados possíveis, porque independente de prefeito, governador, presidente, falar que é para ir para a rua, para voltar a trabalhar, é, a gente recupera a economia, mas a gente não recupera as vidas. Então todo o cuidado do mundo, e só para completar aqui, quem puder colaborar aí com a Rádio Arquibancada na Catarse, que passando aí embaixo, e, enfim, é isso aí. Obrigado, Pachá, valeu mesmo. Leonardo Bruno, meu querido, quanto tempo a gente não parava, é, é o que eu sempre falo aqui, a gente se encontra e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, mas a gente não para, a gente não conversa, a verdade é essa, né? Esse, esse pause aí que deram no mundo foi bom para isso, o Bonatti e o Pachão ainda encontram com mais, com mais frequência na conversa, mas você é um tempão no Parava para conversar contigo. É, é até interessante, Leonardo Bruno, eu falei alguns programas atrás, dos tempos que a gente ficava na arquibancada vendo o desfile, o Leonardo Bruno chegou a assistir desfile da arquibancada com a gente. Tu lembra? A gente fazia uma zona tremenda na arquibancada. Setor 3, maravilhoso, né, cara? Setor 3, maravilhoso ali, a escola entrando, recuo da bateria, o primeiro jurado, cara, era um ferro. Na época que tinha muito carioca na arquibancada, né, cara? Na época que a gente chamava, a gente chamava o jogador de puxador, lembra disso? Eu confesso, puxador. Bom, cara. Bons tempos, bons tempos, gente. Era novinho, né? Verdade, verdade. Hoje em dia, 
Somos jornalistas respeitados. Tem dirigente de escola de samba que estava lá com a gente nessa porra. Enfim, é Obrigado, meu querido Léo. Até a próxima. Se Deus quiser, obrigado aí por ter participado com a gente. Gente, prazerzaço. Parabéns, Anderson, aí pelo trabalho da Rádio Arquibancada, que é espetacular. A gente que... Nessa época, Anderson, você vai lembrar disso. Enfim, todos vocês. A gente, para ter notícia de escola de samba... Ficava esperando uma coluna do Cláudio Vieira, que tinha uma vez por semana no Jornal O Dia, o programa do Tárcio Santos na Rádio Nacional, uma vez por semana também. Era quando a gente conseguia ter notícia de escola de samba. E agora, através dos, de veículos como a Rádio Arquibancada, a gente está, cara, o um ano inteiro falando disso. E, pô, é, é o que a gente gosta, é o nosso maior prazer, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado, Bonatti, Pachá, pela companhia, parceiraços. E, cara, eu acho que 2021 estaremos aí também. Estou com o Bonatti. Acho que vem carnaval aí. Até porque, cara, escola de samba, pode ser em fevereiro, mas também se for em julho, ok. Se for também, em setembro, está beleza. Entendeu? Não vai, ter, não vai ter problema. E, e também outra coisa. Muita gente diz assim, não... Mas se chegar ali setembro, outubro, não dá para preparar o carnaval. Não dá tempo de fazer tudo. Galera, carnaval é a escola entrar na avenida. Se vai ter seis alegorias ou duas, se a alegoria vai ser gigantesca ou não, se a fantasia... Isso é outra coisa. Se a comissão de frente vai explodir ou se vão ser 15 caras com chapéuzinho. Escola de samba é entrar na avenida, entendeu? Vamos esquecer também onde a gente chegou. É um, é um período de exceção. Talvez as escolas tenham que tomar outro, outro tamanho, entendeu? Fazer coisas diferentes. Mas se botar ali duas, três mil pessoas para desfilar, talvez um pouco mais afastadas, né? Sem tanta aglomeração, sem perder ponto em evolução por causa disso, pelo afastamento das alas. Mas, cara, tá valendo. A gente quer ir para a Avenida, é isso que importa. Obrigado é, falou... aí pela parceria de vocês. Falou Muito tanto bom. Prazer e uma honra participar disso aí, desse, desse papo com, com feras como Anderson Bonatti e Léo Bruno. Ah, é. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Assim, é o que a gente fala, é o novo normal. A gente tem que esquecer um pouco o mundo que era antes. A gente, vai, a gente, tá, a gente tem que aproveitar essa situação, tudo que a gente está vivendo, para começar a construir um novo mundo. A verdade é essa. Um novo mundo mais fraterno, um novo mundo mais justo, um novo mundo mais amoroso, um novo mundo onde as pessoas se respeitem mais, um novo mundo onde as diferenças sejam menores... Né? É, na verdade, na verdade, a gente está vendo aí, só não enxerga quem não quer. Tem alguns conceitos aí que já eram de modê e agora estão mais de modê do que nunca. É. A verdade é essa. Né? Mas, enfim, vamos seguindo o barco. A gente já bebeu, já bebi bastante também, todos beberam. É. Né? Enfim. A é... nossa. A nossa. Saúde. Opa, qual é, qual é a tua. Ah. Ah, todo Flamengo, a faia, saca isso aí. Show, show, show. Não me com isso, não. Eu não me dei com isso, não, hein? Não, para você ver que aqui samba não tem preconceito, tá vendo? Como diz o Sandra Isabel. Aqui cabe todo mundo. Boa noite, é flamenguista, mas ele todo dia convive com uma grande vascaína em sua casa. Então, isso para mim já, já, já tá tudo certo. A gente não fala de futebol aqui. Claro, senão a Paula Vouro do pescoço. A Paula Vouro fala fanática. Cansei de jogo do Vasco com a Paula quando eu morava aí perto de vocês. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, é... o Pachá é tricolor, enfim, o Léo é vascaíno, enfim, cada um tem as suas diferenças. Eu acho que é até é bom ter surgido essa, 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 essa situação. 
A gente, durante, no início da semana, a gente se posicionou, a Rádio Arquibancada, a Rádio Arquibancada não é partidária, mas a Rádio Arquibancada é política, a Rádio Arquibancada encara o carnaval como uma questão política, sim. O carnaval, o partido da Rádio Arquibancada é o partido do carnaval. Tanto que eu já falei várias vezes aqui que não interessa se o próximo prefeito vai ser de direita ou de esquerda. Ele tem que gostar de carnaval, ele tem que entender o carnaval, ele tem que trabalhar pelo carnaval, que é a principal marca da cidade. E a Rádio Arquibancada se posicionou no início da semana assim, nós somos antifascistas. E teve gente que se doeu. Então, quer dizer, eu, 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 eu confesso que eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas que são fascistas. Porque, assim, a, a bandeira de ser antifascista não é você ser de direita ou de esquerda, ou do PT, ou do PSOL, ou do PSDB. Né? É você saber que é o seguinte, olha só, eu voto num partido tal, o André vota no outro, o Leonardo vota em outro, o Pachá vota em outro, e nós somos amigos e vamos continuar tomando cerveja da mesma forma. O candidato do Pachá ganhou essa eleição, o meu perdeu, beleza, mas o Pachá vai ser meu amigo. Sempre foi assim, sempre será, sempre deveria ter sido assim. Né? Então, assim, eu apenas lamento quem virou e deixou de seguir, falou um monte de absurdo, falei, olha só, me desculpa, fascista eu não quero papo. Fascista não precisa me seguir, não precisa me assistir, não precisa nada. Se você é de direita, se você é de centro, se você é de esquerda... Não teve caso de eu ter ganho essa última eleição, hein, que eu perdi essa última eleição bastante, tenho muito orgulho de ter perdido. Olha aqui, ó. Não, sim, eu também perdi. Aqui. Minha camisa é um, um mapa do Brasil escrito em todas as línguas possíveis aqui. Sou brasileiro, não votei nesse idiota. <risos> Essa é boa. Eu tenho uma em vários idiomas dizendo é, é, perdoe, perdoe pelo, pelo, meu, pelo nosso presidente. Mas, enfim. Mas o que eu quero Ô, dizer Anderson, é o seguinte... Você se, você se espantou com a quantidade de fascistas? Foram 57 milhões, né? Não foi pouca não, coisa, não. Não, 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 não. Olha só, sendo, sendo bem sincero. Teve gente que embarcou. Teve gente que embarcou. A gente está num país onde a cultura, onde, onde a política não é discutida, onde as pessoas falam eu não discuto religião nem política. Não, tem que discutir sim. Tem que discutir sim. Você deixa conversar com um amigo seu que é evangélico e fala, pô, aqui eu concordo, aqui eu não concordo, eu sou um bandista, eu acho isso e tal. Deus, o que é Deus para você? O que é Deus para mim? Tudo bem, você acha que Deus é uma coisa, eu acho que Deus é outra, mas somos amigos, vamos continuar seguindo? Então, política é a mesma coisa. Eu, 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 eu absorvo. Os 57 milhões que votaram não é o problema. Pior são, os, sei lá, os 40 milhões que deixaram de votar, porque esses fizeram a diferença. É o candidato que foi para Paris e não quis se meter. Então, tem outras situações. Mas, assim, desses 57 milhões, assim, eu acho que os 50 estão arrependidos hoje. Mas tem uns 7 milhões ali que tem saudade da ditadura, que tem saudade de, 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 não, de... que não suporta a diferença, que não suporta gay, apesar que é doidinho para experimentar, mas não suporta, né? Porque e, é, assim, a pessoa que não se importa com a sexualidade de outra pessoa segue a vida dela e pronto. A pessoa que se preocupa excessivamente é porque tem alguma coisa ali mal resolvida. Mas a pessoa que não gosta de gay, a pessoa que não gosta de negro, a pessoa que não gosta de pobre, a pessoa que não gosta de... Sabe, eu acho que... E, 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 e me choca, dentro do carnaval, se existe um ambiente que você não pode ter preconceito, é o carnaval. Você vai lidar com pobre, com rico, com homem, com mulher, com gay com um negro, com um branco, com um japonês, com ladrão, com traficante, com viciado, com polícia, com a porra toda. E que bom, né? E que bom. E viva a cultura popular que faz a gente... Isso! Diferente. 
Se a mulher, se ela é puta, se ela cobra pra dar, foda-se, o problema é dela, a buceta é dela, não tem nada com isso. Sabe? Então, assim, a gente vê... Me choca, assim, me choca ver pessoas que estão nesse mesmo, no meio dessa, dessa cultura nossa pensando isso. Isso aqui é o quê? Que é um carnaval com homens que não traem suas esposas, mas que adoram sair com travecos, mas ninguém precisa saber disso? É isso que vocês querem, carnaval? Com mulheres que não mostrem o corpo, mulheres que desfilem de burca? Ah, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é, o carnaval... O carnaval... Assim, por exemplo, é, é, o carnaval nos ensina lições diariamente. De tolerância. Nos ensina capítulo... Quantos, a gente, acabamos todo o tempo do programa fora, mas assim, acredito que todos vocês já fizeram uma redação de colégio ou uma prova de escola, de história, se lembrando de algum samba-enredo. Sim. Ih, caralho, caiu Guerra de Canudos. E aí? Espera aí. Né? Foi no século passado, no interior da Bahia. Já começa a embromar. Opa, para, lembrei. E assim, nós temos aí, nós temos esse verdadeiro vestibular, né? esse verdadeiro telecurso, né? passando todos os anos na nossa televisão. E a gente tem que aprender isso, cara. Então, assim, eu sinceramente, eu, eu, fico, eu, eu fico assustado, porque assim, você diz que você é antifascista, o cara já diz, esse é você. Não! O cara que vota no PSDB também pode ser antifascista. Inclusive, o cara que votou no Bolsonaro pode ser antifascista. Olha só, votei, achei que era uma coisa, era outra. Isso aqui eu não quero. Eu não quero que feche o STF, eu não quero que feche o Congresso, eu não quero o golpe militar. Qual o problema? Ou eu estou falando alguma maluquice? Não. É o que deveria ser normal, né? Mas. É, na verdade, essa coisa. Você, a gente falou de futebol e política, né? O problema hoje é que as pessoas estão vendo a política como futebol, né? Tipo, eu, tô, tô, eu tenho que defender o meu candidato independente do que ele faça. Tipo, eu sou Vasco, o Vasco está jogando mal a beça, eu estou defendendo o Vasco. Né? Eu não quero tem como defender, Léo. Política do é diferente, é cara. Política, você tem que ver se você votou no candidato e você discorda dele, você vai criticar, você vai cobrar. Política é outra praia, né? É outra praia, é arte da cobrança, é arte da participação. É, é, é que virou futebol, né? Não, o fato de eu ter votado no candidato justamente me dá poder para eu virar para ele e falar ô oh, cara, eu votei em você, que porra é essa? Não foi isso que você me falou na campanha. Não é? é? Não, eu vou me aferrar, assim. E assim, cara, é, mas enfim, a gente está vivendo aí um tempo meio esquisito, mas vai passar, tudo vai passar. Vai passar. É, o vai, tempo vai, vai, dos enredos patrocinados passou, tudo passa. Eu acho que é importante falar isso da, da comparação com o time de futebol, porque mesmo no time de futebol, você se sente mais na obrigação de torcer pelo seu time do começo até o fim, né? E que é uma coisa que vem desde criança, qual é o seu time e tal, mas mesmo no time de futebol, se toma um posicionamento e você discorda, você é o primeiro a porra, lá entre a sua torcida, você meter o um pau, você falar, porra, concordo com, com o Fluminense, mas não queria que ele chamasse o Fred de volta, sei lá, não é o meu caso, tá? eu sou tricolor e gostei do Fred voltar. Mas, Porra, com 98 anos e 300 ah, mil anos, não tem certeza. Eu tenho que se aposentar lá no Fluminense, da maneira. É, mas, assim, eu, eu acho que é isso. As pessoas têm que se posicionar. A gente, é, historicamente, tem uma coisa de que não pode falar de religião, não pode falar de, de política, não pode falar de um monte de coisa. Pode e deve falar com respeito. 
com respeito a quem pensa diferente, com respeito a quem tem outro, outro posicionamento, ouvindo a todos, a gente tem que falar sim o tempo todo. Não, achei ótimo. Assim, até botei na tela aqui o um comentário do nosso, do nosso espectador que passou num concurso para a Prefeitura de Caxias se baseando no samba da Grande Rio sobre Caxias. Caiu alguma questão do Perácio? Ainda precisei usar alguma coisa que, que falando sobre Getúlio Vargas e eu lembrei de um samba que o, que o Jamelão, a gente estava falando de Jamelão aí, Jamelão cantava um samba sobre Getúlio Vargas e, e que eu não lembro exatamente agora como que era, mas eu lembro... Exatamente. Grande presidente. Exatamente. Grande presidente. E chegou como substituto de Washington Luiz. Eu precisava lembrar o nome de Washington Luiz eu lembrei por causa do samba, tá vendo? Ainda bem que não era o samba da, da Portela, né? Meu Brasil, menino! Olha a crítica, rapaz. Aquele Deixa o meu desfile lá de dormir bonitinho. Do Getúlio Vargas com Parkinson, assim, segurando as redes trabalhistas? <risos> Aquilo foi terrível. Mas eu não posso falar nada. Depois daquele ônibus, eu não posso falar. Eu tenho que ficar 15 anos calado. Calado, calado. Aquele ônibus, faça meu favor. Mas é eu isso, gente. Na Presidente Vargas, eu vi o ônibus, tirei a foto, mandei para o Anderson. Falei, eu, já tinha... não, eu tinha visto a série do samba, eu sabia que aqui deu para ver. É. Mas, enfim, deixa quieto. É, deixa, deixa eu dormir feliz, por favor, não me lembrem disso. É, gente, obrigado mais uma vez, estou deixando aqui avisado. Então, amanhã, né? É, amanhã, cadê? Deixa eu achar aqui. Acho. Amanhã tem arquibancada em casa às 8 horas da noite com Carlinhos de Jesus. E ele está bem? Uma... Oi? Está bem, está bem. Tá bem. Inclusive, já aviso desde já, amanhã o programa. A gente vai ser bem chato em relação ao tempo, porque o próprio Carlinhos está se recuperando, né? Da, 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 da... Ele teve Covid, né? Então, enfim, a gente. O próprio Carlinhos falou: Anderson, tem uma limitação de horário, não posso ficar tanto tempo e tal. Mas amanhã a gente vai bater esse papo aí com Carlinhos de Jesus no Arquibancada em Casa, a partir das 8 horas da noite, cada dia um programa diferente aqui no nosso YouTube. Pachá, Bonatti, Léo. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Que Deus se cuidem. Um abraço. E que vocês que estejam tomando essa cerveja numa, numa, numa mesa de verdade. No bar... Lá nas cinco é bocas. Estou com saudade das cinco bocas, Jolaria. Lá nas é cinco bocas. É isso aí. Quem puder, fique em casa pelo carnaval de 2021. Se Deus quiser. Se cuidem, se cuidem, galera. Se cuidem, gente. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos encerrando. Olha aí quem chegou! Ah, que <risos> Cadê ela? Bota lá na câmera aí. Cadê? Já subiu. <risos> Mas é isso aí. Olha aí. Beijo! Ala das crianças na área. É. é. Futura rainha de bateria da Imperatriz. Não, porta-bandeira. Porta... Papai não gosta, né? Papai não quer, né? <risos> Eu já falei de um propósito. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Com as peças do São Jorge Guerreiro, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.